0: Alles Gute zum Geburtstag. Lieber Adlerhorst Waldhessen, Halli, hallo, herzlich willkommen zum, ja, zur Jubiläumsfolge 26. Das hat mit, mit dem waldhessen Gebabel eher weniger zu tun, sondern zu unserem 15-jährigen Jubiläum. Applaus, Applaus für uns selbst. Hallo.
1: Hallöchen. Hey, alles ich, Gute.
0: Ich schalte mal in die Außenstudios. Im Moseleck sitzt wieder der Lessi. Grüß dich. Hi. Hi hey, Gute, ihr Lieben. In der neuen Hütte der Tino Hinteregger. Hallo.
2: Grüße aus Meckbach.
0: Grüße aus Meckbach. Äh, und dann äh, der Jan. Hallo. Servus. Prost, Mahlzeit. Darf natürlich nicht fehlen, wenn es um ja, den Geburtstag vom Adlerhorst geht. Das ist ja, Jan ist ja so ein bisschen, wie soll ich sagen, einer unserer äh, Gründungsväter äh, des äh, Adlerhorst. Deswegen genau ein kleiner Ritt. Ähm, ja, durch die Geschichte machen wir dann später. Äh, als allererstes möchte ich euch einen kleinen Gruß einspielen, den wir von der Eintracht bekommen haben. An dieser Stelle herzlichen Dank an die Fanbetreuung der Eintracht, die das ja, äh, für, für uns gedeichselt hat. Ähm, ein kleiner Gruß. Moment, ich es mal an.
2: Liebe Mitglieder des Adlerhorst Waldhessen, hier ist Eamon Barcock. Herzlichen Glückwunsch zu eurem 15-Jährigen. Als ihr eure Gründung gefeiert habt, war ich erst sieben Jahre alt. Das alleine zeigt, wie lange es euch schon gibt. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg mit der Eintracht und viel Freude. Natürlich auch mit eurem Podcast. Wald Hessen gebabbelt. Bleibt gesund. Alles Gute. Viel Grüße aus Frankfurt. Amen.
0: Ja. Großartig. Der liebe Amen. Uns eine Nachricht geschickt. Ist doch äh, toll. Vielen, vielen Dank äh, an äh, die Eintracht, äh, die das äh, quasi auch ja. möglich gemacht hat. Äh, der kleine äh, äh, Amen, sieben Jahre, als er äh, uns. Äh, ja, als wir uns gegründet haben, eine sehr nette Geschichte und auch ein netter Gruß von ihm dafür.
3: Schön, dass du an uns gedacht hast.
0: Ja. <lacht> ja, <lacht> hey, Emel, sowieso.
2: Ich weiß noch, damals, als er sieben Jahre alt war, das war eine <lacht> wunderbare Zeit, wir beide. Aber
0: hat da nicht noch, noch so ein Siebenjähriger bei uns äh, gesessen? Ich weiß gar nicht, wie alt war Phil damals? Keine Ahnung. Nein, nein, Phil, Phil war da,
2: glaube ich, noch gar nicht geboren, oder? Doch, doch. Der, der war Du Gründungsmitglied. Ja, da waren Spaßmänner, entspannt euch, natürlich. Der Phil hm. ist doch ein alter Haudegen. Im Phil. Gegensatz zum Emil, der war ja erst sieben damals.
0: Ja, ja. <lacht> Phil, Phil, unser alter Haudegen, der, der wird uns alle noch überleben als Gründungsmitglied. Na denn? Um <lacht> euch ein bisschen äh, den Eindruck zu verschaffen, was wir alles so in den letzten 15 Jahren gemacht haben, wir haben uns überlegt, was können wir eigentlich alles erzählen? Wir hatten tatsächlich den Gründungsmythos äh, Mythos des äh, Adler Wald Hessen äh, hatten wir schon mal hier, damit wollen wir euch gar nicht großartig nerven, aber wir wollen äh, was anderes mit euch machen und zwar einmal ein bisschen in die Vergangenheit schauen in unserer Ranking-Rubrik. <lacht> Die dolle 3! Die dolle 3. und zwar die dollen drei Erlebnisse, die wir in Verbindung setzen mit unserem Fanclub, die wir mit unserem Fanclub hatten und haben. Das können Spiele sein, das können Erlebnisse sein, die einfach im Rahmen von vielen Sachen irgendwo passiert sind, die mit unserem EFC zu tun haben. Und ich würde im Ranking einfach mal direkt an den Lassi übergeben als äh, ersten Protagonisten und dich einfach mal fragen, was ist so bei dir auf der Nummer 3 der Erlebnisse, die du mit unserem EFC am meisten verbindest?
3: Ähm... Ja, ich habe mir ehrlicherweise noch nicht so ganz Gedanken gemacht, hatte gehofft, dass du jetzt jemand anderen nennst, <lacht> damit ich mir über die Reihenfolge, ich habe da irgendwie vier Ereignisse, aber irgendwie sind das auch immer wieder dieselben so insgesamt, aber mal gucken, ich habe da auf jeden Fall eins, das nenne ich jetzt einfach mal auf Platz drei, äh, liegt lang zurück, ich denke auch nicht so oft daran, aber wenn ich jetzt an schöne Erlebnisse mit dem EFC denke, dann denke ich auf jeden Fall daran, ähm, uns jetzt ist auch kein Spiel gewesen, kein, kein Heimspiel, kein Auswärtsspiel. Heißt so ein bisschen off-topic, weil es geht ja irgendwie immer darum, dass wir dass wir zu Spielen von der Eintracht fahren. Aber was war mal so, so ein richtig schöner EFC-Moment? Und das war im Grunde das einzige das einzige Turnier, welches ich äh, mitgespielt habe, äh, an dem wir äh, letztendlich teilgenommen haben. Kleinfeld-Turnier, äh, äh, Fußball in Meckbach ist das gewesen. Und äh, bei, bei diesem Turnier, da haben wir sogar gewonnen, äh, ich habe dementsprechend gesagt, äh, nie wieder. Äh, schöner wird es nicht. <lacht> und äh, einmal die Stollen hingehalten äh, für, für den EFC. Und, äh, du
0: hast den Kevin-Prince-Boateng ja. gemacht.
3: Ich weiß gar nicht mehr, was ich alles gemacht habe.
0: Ähm, aber ja, einmal, äh, einmal gewonnen weiß, und weiß, dann weiß, abgehauen. Bitte? Entschuldigung. Einmal, hab... einmal gewonnen, dann wieder ab, dann direkt abgehauen, Karriere beendet.
3: <lacht> ja, nee, aber das war das war äh, eine coole Truppe. Wer war da so dabei? Schumi, Rudi? Äh, ähm, ich glaube, der Göh auch. Das, ähm, und so eine bayern war,
2: der Manuel Teilmann war auch dabei, als Gastspieler. Das
3: stimmt, der ist als Gastspieler auch noch nachgekommen. Ähm, und ähm, ja, nee, das war das war ein cooler Tag, war schön sonnig und wir haben äh, erfolgreich gespielt. So aus dem Nichts überraschend. Äh, ich glaube, die Hälfte der Bande war da irgendwie noch ein bisschen äh, müde. <lacht> ähm, ja, aber nee, war das, war, das war ein cooles Erlebnis. Und ähm, schade eigentlich jetzt zurückblicken, wo man... Äh, derzeit eben im, im Grunde gar nichts machen kann, äh, dass, dass man sowas nicht öfter gemacht hat und da sollten wir auf jeden Fall wieder anknüpfen. So Turniere mit dem EFC, äh, die sind doch eigentlich äh, eine ganz schöne Sache.
0: Ja, Turniere standen bei mir auch auf der Liste. <lacht> kann ich jetzt was anderes nehmen, aber das macht nichts. Äh, Turniere waren immer was Besonderes. Ich glaube, äh, Jan, du kannst da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Die ersten Geschichten, die wir da in Ronshausen irgendwie äh, auch hochgezogen hatten, das war schon ganz gut. Die äh, Einbrüche ins äh, dortige Schwimmbad, die natürlich von uns nicht forciert wurden, die aber trotzdem durchgeführt wurden durch ortsunansässige Menschen. <lacht> Und ja, waren schon immer ganz besondere Geschichten. Jan, was steht denn bei dir auf der 3?
1: Ja, dann kann ich natürlich auch die EFC-Turniere mitstreichen. Äh, die haben wir jetzt auch schon abgehandelt, weil das waren ja fünf Stück, die fand ich auch ziemlich geil. Äh, ich habe mehrere Sachen natürlich drauf. In den letzten 15 Jahren sind viele angefallen. Aber auf die drei habe ich natürlich ganz klar äh, die Gründung des EFCs gesetzt. Weil dadurch habe ich mir so ein bisschen so einen Traum erfüllt oder so ein bisschen äh, ja was erfüllt, dass man mit Freunden in den, äh, ins Stadion fährt, viele Abschlussfahrten macht oder ein paar Fahrten macht, Turniere macht. Ähm, und ohne diese Gründung hätte man die ganzen Highlights nicht gehabt. Deswegen setze ich einfach mal die Gründung des EFCs auf Platz drei.
0: Die Gründung... Des EFC bei dir auf Platz 3. Äh, einige von den damaligen Gründungsmitgliedern sind ja jetzt auch äh, noch aktiv irgendwie unterwegs. Äh, Grüße gehen raus an alle, die uns hören. Ihr fühlt euch angesprochen. Ich weiß, wie viel waren wir damals? Waren so 10, 13? 12 Leute? 13.
1: Sieben hm. Mann brauchte man, um einen offiziellen EFC anzumelden, und wir waren 13.
2: Ja. Einer mehr und ich hätte zwei EFCs gründen können an dem Tag. Geil. <lacht> ja,
0: im Kleingartenverein äh, Bebra zur Grünen Aue war das ne, d der, äh, der Gründungsmythos des EFC. Wir haben es schon mal abgehandelt, aber eine wunderbare Geschichte äh, vom Kleingartenverein. Gehen wir jetzt mal in die Kleingartenhütte nach Meckbach, Dino. Ja,
2: schöne Überleitung, also Master auf Überleitung, oh. Stefan. Sehr gut. <lacht> ähm, also ich habe mir vorgenommen, für dieses Ranking keine Spiele zu nehmen. Ja, weil ich, das haben wir ja in anderen, zu anderen Gelegenheiten schon gehabt und wir haben ja wirklich tausend Sachen gemacht, auswärts wie auch Heimspiele, sondern wirklich Sachen, die mit dem direkten, so also eine Art EFC-Veranstaltung ist, die aber nichts mit dem direkten Besuch eines Fußballspiels zu tun hat. Ich habe hier ganz viele Sachen, weil wir ja relativ ähm, untriebig waren, auf dem Zettel. Ich greife jetzt einfach mal ähm, eine besondere, es war aber auch eine Busfahrt heraus, die wir gemacht haben die ähm, im Anschluss an einen, ja, fast Turniersieg stattgefunden hat. Und zwar haben wir mal in Weiderode, die Älteren unter uns können Sie sich vielleicht noch daran erinnern. Stefan, ich glaube, glaub, du warst auch dabei, hast die Fahne geschwungen, da gibt es so ein schönes Foto, genau. Ähm, wir haben also in Weiderode mal so ein Hobbyturnier mitgemacht und haben das ähm, ja, im Grunde gewonnen, zumindest sind wir ins Finale gekommen und dadurch haben wir eine Brauereifahrt an die, in die Höh-Brauerei gewonnen. Und die war, muss man im Nachgang sagen, relativ speziell, weil die ein bisschen... <lacht> bisschen eskaliert ist und aus dem, ja, dem Rahmen gebrochen ist. Also ich kann mich an Dinge erinnern, über die wir lieber nicht reden. Das wurde war auf jeden Fall lustig und viel Alkohol, wie das bei so einer Brauerei verlüblich ist, im Spiel, in der Hüttebrauerei. Ähm, Knallhütte, glaube ich, oder wie das Ding heißt hier in, äh, bei Kassel irgendwo. Weiß ich jetzt nicht. Baunathreiben oder so Brauchen ähnlich. Drei. Ja, mache ich jetzt mal auf, auf drei. Ich hätte jetzt auch noch tausend andere Sachen äh, da hinsetzen können, aber wir nehmen mal das, weil ähm, das bestimmt kein anderer von euch hat.
0: Ja, dann äh, gucke ich mal, was ich bei mir nehme. Ähm, ich also, ich setze bei mir mal auf die Nummer 3, ein Auswärtsspiel, über das wir noch nie geredet haben. Ich will es auch gar nicht äh, intensivieren, sondern nur anteasern. Diejenigen, die dabei waren, werden sich erinnern und werden jetzt schmunzeln. Äh, <lacht> Zweitligasaison Zweitliga seinerzeit, wir wissen alle, da wir haben fast alle Spiele mitgemacht mit so einem Neunerbus, den haben wir aus Rautenhausen immer gemietet, so ein Autogasting. Äh, unser äh, ostdeutscher Fahrer, der uns äh, den, <lacht> ich würde jetzt, hätte jetzt fast gesagt, das Leben gerettet hat. Nein, so dramatisch war es nicht, aber der uns wunderbar ah. durch Rostock gelotst hat, äh, hat <lacht> die ein oder andere Hürde auch noch überwunden. Äh, ich sage nur zwei Stichworte, wir haben am Ende gewonnen. Und haben die Rostocker Polizeiwachen nochmal von innen sehen dürfen. <lacht> das war auch okay. Und wir sind in der Bildzeitung gelandet, gelandet. Ja, es waren viele Sachen, die irgendwie ja, passiert sind. Äh, wir wollen da gar nicht weiter drauf eingehen. Aber äh, es war schon sehr speziell. Im Nachgang können wir alle drüber lachen. Äh, war auch nichts äh, großartig Wildes, aber es hat uns auch ein bisschen verfolgt, sagen wir es mal so.
2: <lacht> Grüße gehen raus an Christian Gonermann. <lacht> ja. <lacht> und Patrick
0: Will natürlich. Es bleibt mir immer noch ein Rätsel. Also Paddy, großartiger Fahrer, es bleibt mir immer noch ein Rätsel. Wir hatten einen Fahrgast da, der hat sehr viel getrunken und äh, hat dann ähm, gepustet und hat 0,0 gepustet. <lacht> Wir haben uns alle ziemlich verarscht gefühlt in dem Moment. Aber äh, Grüße gehen auch an die, aus, an die Rostocker Polizei. war alles sehr nette Menschen. Wir hatten äh, dann noch einen angenehmen Tag. Gut, dann... <lacht> Äh, gehen wir in der Reihe wieder zurück ins Moseleck, Daniel.
3: Ja, auf Platz zwei ist bei mir ähm, man muss ja nicht immer so, 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 so ein übergeordnetes Ereignis als, als das Erlebnis äh, äh, nennen. Deswegen gehe ich jetzt mal ein bisschen ins Detail und sage nicht einfach äh, auf, auf Platz zwei bei mir die, die, die Zypern-Reise, äh, sondern äh, nehme mir den Mittwoch. Äh, wir waren ja letztendlich nicht nur, nicht nur einen Tag da, am Spieltag abgereist, angereist, sondern wir haben ja äh, drei, vier Tage unterschiedlich, die einen ein, zwei mehr, die anderen ein, zwei weniger, äh, haben einen kleinen Urlaub draus gemacht letztendlich. Und ähm, der Mittwoch äh, in Ayanapa, wo wir uns äh, ja, versammelt haben, an, ja, an, diesem, an dieser Partyhütte ja, ja. direkt am Meer, äh, wo wir äh, letztendlich äh, ja, einfach nur die, die gute Stimmung aufgesogen, äh, das Wetter genossen haben, wo wir ins Meer äh, gelaufen sind, zum Schwimmen war es dann doch den meisten zumindest zu kalt oder es hatten die Leute einfach mehr Lust, äh, ausgiebig äh, zu singen und zu grölen. Und ähm, das war schon äh, ein besonders schönes Erlebnis, weil äh, da waren wir natürlich nicht allein, da war alles voller Frankfurter, äh, der, der ganze Strand. Und ähm, ja, das war, das war ein besonders, besonders schöner Abend, äh, der sich dann äh, gemeinsam mit, äh, mit dem EFC äh, Mückenstürmer ähm, so ein bisschen äh, in deren oder euer, du warst ja auch da, Klausi, gell? in euer Hotel, letztendlich eure Hotelanlage vertagt hat äh, Ja, und wir da letztendlich ja, was, was soll man anderes sagen als, äh, O Evangelia, an der Stelle.
0: <lacht> Grüße gehen raus an Evangelia, die, die uns äh, mit äh, Köstlichkeiten versorgt hat, flüssiger, flüssiger Art. Das Hotel, ich weiß gar nicht, die hatten, glaube ich, die haben eine Woche nach uns haben die dicht gemacht, weil einfach, äh, wir waren so mit die letzten Gäste, die irgendwie da waren und äh, die haben äh, wahrscheinlich das ganze Bier, was sie noch irgendwo gefunden hatten, in unser Hotel noch irgendwie geschafft, weil die Bar immer latent leer war. Wir waren halt so, also es war halt total angenehm. Wir hatten 25 Grad, es waren keine Gäste mehr da, nur noch wir. <lacht> Aber wir haben gearbeitet wie die Großen. Ja, war Super, toll klasse. Super, mal toll. Äh, was war die bei dir? Kellnerin
2: in unserem Hotel hieß übrigens Maria, äh, Daniel, du kannst dich erinnern. Wir haben ja Carlos Santana zu später ja. Stunden noch zum Besten gegeben. <lacht> wir haben ja, wir haben du hast ja, in jedem Hotel deine, deine Kellnerin gehabt, habe ich das Gefühl. Ne? ja liegt denn das jetzt hier? Wir haben Nein, gemeinsam,
3: gemeinsam jeder Kellnerin letztendlich mehr gehuldigt, als Kellnerin irgendwo äh, gehuldigt wurde je zuvor äh, auf ganz Zypern. Ja, Leistung Und, äh,
2: wissen wir zu schätzen, das ist nun mal so, ist ja klar. Die hat ja zu tun gehabt ja, mit uns. Um, um, ja. das, hat, das hat einen ganz, ganz komischen äh, Unterton hier. Ich
3: glaube, ich, glaub, ich kläre das mal so ein bisschen auf für unsere Hörer. <lacht> für, äh, ja, wir, wir haben äh, letztendlich äh, äh, ja, die, die, die Namen der Kellnerinnen äh, über, über die Abende verteilt dann immer erfahren. Und äh, für eine Evangelia äh, haben wir o Evangelia. o Evangelia. Ja, in einem schönen Männerchor äh, äh, gesungen äh, mit jedem Getränk, das sie an den Tisch brachte äh, und haben uns auf diese Art und Weise bedankt. Äh, oder auch bei einer äh, äh, Maria mit äh, dem Song von Carlos Santana, Maria, Maria. Ja, und äh, ja, so sind wir, so sind wir bekannt äh, für, für gute Stimmung, äh, unser EFC, äh, aber auch die Mückis. Äh, und an äh, ersterem Abend äh, ja, gemeinschaftlich äh, gesungen, äh, gemeinschaftlich gelacht und gefeiert. Und äh, in weiser Vorahnung, dass wir äh, am Folgetag die, ähm, die, ähm, ja, dass die erfolgreiche Gruppenphase klar machen würden.
0: Ich bin gerade die ganze Zeit auf der Suche nach diesen nach den ganzen äh, Videos und Geschichten irgendwie so, dass ich mal hier etwas einspielen kann. Hab's aber gerade nicht gefunden. Wir hatten auch einen Kellner, der war aus Lettland, glaube ich. Der äh, hat auch noch ein kleines Video für uns gemacht, wie er gesagt hat, hat das Football-Kommando hat er gegrüßt. Auch großartig. <lacht> Im mit, mit, mit Fan, um. Fanschal vom EFC Mückenstürmer. Äh, also war auf jeden Fall, die, das Hotel hat uns sehr gemocht und wir die Leute auch. Es war echt ganz schön. Äh, auf der Nummer 2 bei dir, Jan.
1: Ja, es ist wirklich schwierig, sich da nur so ein paar Sachen rauszupicken. Ähm, und jetzt fasse ich es einfach mal zusammen. Die ganzen Europapokalspiele, mit denen ich im Ausland war. Ähm, angefangen vom Bordeaux, äh, was sehr speziell war mit dem langen Marsch, äh, was wirklich ein absolutes Gänsehaut-Feeling gebracht hat, wo wir da marschiert sind und die ganzen Frankfurter da gesehen haben in, in Frankreich. Aber natürlich auch äh, unsere Busfahrt äh, nach Mailand, die war genial. Aber eine Europacup-Reise, das war Rom mit meinem Zimmernachbar. Grüße gehen raus. Margot Böhmer war auch sehr speziell, äh, ja, was, was ich als absolutes Highlight empfand. Ja, das war sehr, sehr genial. Mit dem Margo auf dem Zimmer auch.
3: Was Aha. habt ihr da auf dem Zimmer gemacht, ihr zwei? Du wahrscheinlich gerade. Naja,
1: sehr,
2: sehr speziell. Also,
1: <lacht> naja, wir waren halt on Tour und waren unterwegs. Und äh, ich war eigentlich schon am Ende und habe auch im Bett schon gelegen, dann alle Viere von sich gestreckt. Und dann Margo, von oh, wir gehen jetzt noch mal keine Komm, wir gehen jetzt noch mal on tour. Ja, dann habe ich mich halt noch mal aufgerafft und dann sind wir halt doch noch mal los und in, in, in so einer ja Latino Disco Bar sind, ja, wir, da noch Spiel, bitte, ja. <lacht> sind wir da äh, ja noch mal versagt. Also das zweite Mal noch mal.
2: Okay, sehr interessante Story. Hat sich Mago nicht kurz nach dieser Fahrt von Chiara getrennt oder habe ich das falsch in Erinnerung? <lacht>
1: glaube, das hast du falsch in Erinnerung. Okay,
2: sorry, dann nehme ich das zurück und behaupte das Gegenteil. Aber das hier bei mir in der Bar wart, finde ich, ja, find ich ja super. In der Latino-Bar. Naja, genau. Latino-Bar,
1: oh Gott. <lacht> war auf jeden Fall lustig. Ja, der cool. Preis also, für den... Warst ja oft
2: mit uns, ist ja auch schön. Der
0: Preis für den blödesten Wortwitz geht heute, nachdem wir, nachdem wir letzte Woche den Japaner hatten, <lacht> geht wir heute an Latino. Das <lacht>
2: Okay, wobei ich den, den, den Europacut eigentlich auch nicht so schlecht fand. Ja, eben. ja, Von ja der war aber ja, nicht ja, on ja, tape. Der ja, 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 war ja war war.
3: offline. Ich war eben beim Friseur, meinte ich, kurz vor Aufnahme und äh, habe meinen, meinen frischen Europacut einmal in die Kamera gezeigt, äh, an, die,
0: an die Runde hier. Europacut in diesem Jahr. Genau. Was steht bei dir auf der Nummer 2, Latino?
2: Also, ich habe jetzt einfach mal eine, was, was genommen, was schon sehr, sehr lange her war oder ist. Das war doch in der, in der Amtszeit von Marc Laudemann. Den möchte ich an der Stelle mal grüßen. Er heißt ja nicht mehr Laudemann. Äh, oder, ja, doch, Marc heißt er noch, weil er hat seinen Nachnamen ja geändert. Den Marc Porsche, glaube ich. Also an Marc mal schöne Grüße. Ich
1: glaube, der hat also. ja
2: unseren EFC äh, zwischendurch auch mal ge geführt. Ähm, ich weiß nicht, ob ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so, so richtig war. Das muss wohl irgendwie im zweiten, dritten Jahr gewesen sein. Er war, glaube ich, zwei Jahre dran. Und auch in dieser Phase, das muss ich schätze mal so 2007, 2008, 2009, in, dieser, in diesem Bereich haben wir mal eine Fahrt gemacht. Ähm, Über. Ähm, da haben wir so eine Kombination gemacht aus Stadionbesichtigung und im Anschluss daran oder vorher, ich glaube das war im Anschluss daran, haben wir noch diesen Abelwein Express ähm, durchgezogen. abelwein ah, Express ja, ist ja richtig. diese S-Bahn oder diese Straßenbahn, diese so Umgebaute, ja. wo man sich einfach in zwei Waggons, wir hatten zwei Waggons gemietet, es waren, wir waren ja ein paar Leute, einfach sinnlos irgendwie <lacht> ein Äppler reingelötet hat. Und dann sind wir da durch die Stadt gefahren, sightseeing-mäßig. Also neben mir war, glaube ich, noch mein Vater und, und der, der Horst Schweinsberg ähm, interessiert an den kulturellen äh, Sehenswürdigkeiten rechts und links der Straße. Der Rest ist einfach nur ausgerastet. Und ich hatte zwischendurch echt Bedenken, dass wir diesen Zug zum, zum Entgleisen bringen, weil das Ding hat gewackelt <lacht> von oben bis unten. Also das habe ich noch so als ein, ja, sehr, ein sehr außergewöhnliches Erlebnis in Erinnerung. Und äh, weil es schon so lange her ist, ich bin ja kein Gründungsmitglied, ähm, wie der Jan äh, das vorhin erklärt hat, sondern ich bin da ja irgendwie im, ich glaube Ende Ende 2006 erst dazugekommen. und das war so die, die erste Sache die jetzt weniger mit einem Fußballspiel zu tun hat aber irgendwie mir in Erinnerung geblieben ist das war eine feine Sache ja.
1: das war die Abschlussfahrt 2006 2007 die habe ich nämlich hier auf dem schlauen Zettel stehen oh, äh, ja. wo ich mir überlegt habe äh, ah, ob man die nennen könnte
2: war das haben wir dann haben wir auf derselben Fahrt noch in Hofheim diese Riesenschnitzel verdrückt ja den Waldgeist, genau. Also wir haben, wir haben Stadionbesichtigung gemacht, Äpfelwolle-Express und noch Schnitzelessen. Ja. Also da kannst du mal sehen, was wir von Deka Decker, Decker Haufen gewesen sind damals. Zum Glück ist das dann abgeschafft worden, als der Marc Laudemann entmachtet wurde, ähm, wurde ein bisschen mehr auf das Geld geguckt und das Budget nicht so, in,
0: <lacht> so arg äh, in Mitleidenschaft gezogen. Seid ihr, seid ihr so Sparfüchse geworden?
2: Ja, wir haben auf Jagdstolz zum Beispiel umgestellt, ist ja deutlich günstiger. <lacht> <lacht> Als Riesenschnitzel in den Hof an, sag ich jetzt mal, unter uns, ja. Naja, Spaß. Ja, also, also das war schön. Der, das, war das,
0: das war schön. Das größte Problem an der ganzen Geschichte war, dass in den Straßenbahnen es keine Toiletten gibt. Das war immer das. Für, ja. für manche war das
2: überhaupt kein Problem. <lacht> <lacht> Mehr sage ich dazu jetzt nicht, aber naja, zwischendurch schon ab und zu mal rot geworden, wenn ich ehrlich bin, aber das hat glaube ich auch keiner mitgekriegt.
0: Nee, nee, es war, ne, es war im, im Sommer, irgendwann nachmittags und dann kommt dann halt so eine Horde besoffener Fußballfans angefahren, wo halt eigentlich überhaupt kein Fußballspiel in der Nähe ist. Und die Leute haben, denken sich, Gott sei Dank, ist immer zwei Monate Pause ohne diese Idioten. Und dann kommt so eine Truppe aus, aus Waldhessen angetüdelt und äh, nimmt die Straßenbahn auseinander. Großartig. Ähm, dann habe ich bei mir auf der Liste stehen äh, kein, also wie soll ich sagen, kein originales Erlebnis, sondern eher eine Person, die ich an dem Moment auch grüßen wollen würde, mit der ich aber sehr viele Erlebnisse verbinde. Und das ist unser lieber Busfahrer, der äh, Hauptbusfahrer, sage ich mal, der uns äh, des Häufigeren durch die Gegend gegurkt hat, der liebe Marco. Äh, drei Anekdoten an dieser Stelle kurz erwähnt. Vielleicht habe ich das ein oder andere schon mal erzählt. Äh, das eine ist die, äh, auch Zweitliga-Auswärtsfahrt nach Dresden gewesen, wo er dann in einem Affenzahn mit 80 Sachen die Wasserwerfer der Polizei äh, Sachsen ähm, äh, überholt hat in der Innenstadt, um einfach schnell rein, schnell weg. Das war das, war das äh, die, ja... Poppen äh,
2: auf Dynamo, aber ist egal.
0: Genau, das war die Geschichte. Äh, wir waren, äh, also die Fans sind halt mit, mit Sonderzügen hingefahren. Wir waren glaube ich, mit den Bussen waren wir einer von zwei oder sowas. Bei dem anderen wurden die Scheiben eingeworfen, da Marco wusste schon, warum er schnell gefahren ist. Äh, die, die andere Geschichte äh, war auswärts Aachen. Ich glaube, das hatte ich auch schon mal erzählt. Äh, Pokalspiel in Aachen, Minus 20 Grad Schneeregen, es war eisig kalt, im Elfmeterschießen verloren und äh, Marco hat auch einen leichten Bleifuß gehabt und die Autos, die mit 80 auf der rechten Spur auf der Autobahn gefahren sind, haben nicht schlecht geschaut, als da so ein Bus mit 120 ange angeschossen kommt äh, und er uns dann zum Abschluss noch gesagt hat: Pass auf, Leute, ist glatt draußen. <lacht> und die dritte Geschichte, die dritte Geschichte, das war äh, Bordeaux. Wir hatten es eben schon mal erwähnt. Äh, Marco hat ein besonderes Händchen für äh, ja, Kommunikation mit den örtlichen, mit der örtlichen Polizei. Wir haben das in Mailand auch dann später erlebt, äh, erleben dürfen, aber auch vor allem in Bordeaux. Das hat alles wunderbar funktioniert. Ich glaube, wir waren noch nie so schnell durch eine Kontrolle durch. als Der Polizist hat einmal nur kurz gewunken, Marco hat zurückgewunken und schon waren wir über die Grenze. Äh, die ein oder anderen hatten Panik, dass äh, der, der Bus komplett durchsucht wird, dann... Äh, hat man äh, kurz äh, vor der Grenze noch äh, Reste von äh, Dingen aufgebraucht, um, äh, äh, die man nicht unbedingt mit über die Grenze nehmen wollte. Entsprechend müde war dann plötzlich der halbe Bus. Äh, es war alles dunkel und wir sind dann durchgefahren. Es war toll. Marco hat das alles wunderbar gemacht. An dieser Stelle nochmal Grüße an Marco. Äh, ich weiß gar nicht, der wird es wahrscheinlich momentan auch äh, Bus äh, unternehmen. und so, Ist ja momentan auch eher ein bisschen schwierig. Von daher, liebe Grüße an den Marco. Hoffentlich haben wir mal wieder eine Runde. Sagen. Ja, ja genau Ich
2: habe also ich, ich habe Kontakt zu Marco natürlich immer mal wieder gehalten. Äh, Interessiere mich ja gerade in so einer Zeit, weil ich mir auch ein paar Gedanken mache äh, für Leute, die vermeintlich an dieser corona nochmal ein bisschen mehr zu knabbern haben wie andere. Äh, bei Marco ist aber mein Bedenken völlig umsonst gewesen, weil dem geht's gut. Soll alle schön grüßen an der Stelle. Marco ist ja ein Überlebenskünstler, das wissen wir ja. Das ist ja auch einer der Gründe, warum er durch jede Polizeikontrolle ohne Verluste durchkommt. Und er packt natürlich auch diese Situation. Er fährt aktuell natürlich keinen Bus, er macht andere Sachen. Welche das sind, das ist jetzt nicht so entscheidend. Auf jeden Fall geht es ihm gut, wir brauchen uns keine Sorgen machen. Und er hat aber auch versichert, er kann es natürlich kaum erwarten, wenn es wieder losgeht, aber da geht es uns ja genauso, denke ich. Das wollte ich noch kurz loswerden, weil ich zufällig vor ein paar, so zwei, drei Wochen mal Kontakt zu ihm hatte an der Stelle. Ja, einwandfrei. Herzlichen Dank an die Grüße und Grüße auch
0: ganz liebe Grüße an den Marco zurück. Dann haben wir jetzt unsere Abschlussrunde. Die Nummer 1. Eure Erlebnisse, was ist euch am ehesten in Erinnerung geblieben? Lessi, du hattest noch mit dir, sehe ich. Du ja, weißt nicht genau, ja, was bei dir auf die 1
3: vor, äh, Nach wie vor bin ich mir nicht so ganz sicher. Ähm, aber an sich ist das so ein, so ein super Mega-Highlight gewesen. Ist auch eine Geschichte, die wurde immer wieder auch in diesem Podcast schon erzählt. Aber ich komme auch nicht drum herum, sie hier auf Platz 1 zu setzen, weil es was nie da gewesen ist. Und das schreit nach Wiederholungen, wenn wir in der Champions League sind. Aber das ist der 66er-Bus nach Mailand gewesen. Und zwar die Hinfahrt. Da war nämlich, das war so besonders ich war einer der fünf, sechs, sieben Leute, die in Frankfurt aufgelesen wurden. Zu der Zeit habe ich noch in der, in der, in der schönen äh, heiligen Stadt ge, gelebt. Und ähm, das war von vornherein, wie wir uns schon am Hauptbahnhof getroffen haben, um gemeinsam mit der Straßenbahn rüberzufahren zum, zum Treff, Treffpunkt, ähm, wo wir abgeholt wurden. Ähm, das war, ich weiß nicht, diese, diese Fahrten, das ist... Dieses Gefühl, das dann schon aufkommt, wenn man, wenn man äh, seinen Rucksack überzieht und aus der Tür rausgeht und dann losgeht, äh, grinsend. Äh, es ist wie Klassenfahrt ohne Regeln. Das ist
0: <lacht> <lacht> kein Lehrer, der auf dich aufpasst.
3: <lacht> ja, Klassenfahrt ohne Regeln, Klassenfahrt ohne Lehrer. Äh, es ist, äh, Klassenfahrt mit Lucy. <lacht> <lacht> Die war auch äh, am Start und äh, ja, ja.
0: 15 Jahre das Klassenfahrt waren, äh, ohne Regeln. Das ist der beste Sendungstitel, den es jemals gegeben hat. <lacht>
2: Klassenfahrt ohne Lehrer, ja.
0: Ja,
3: ja das, war, das war eine überragende äh, Nummer. Wir hatten für, wirklich für alles gesorgt, äh, wie ihr wisst. Äh, ich glaube, Jan kann das noch am besten aufzählen aus dem FF, aus dem Gedächtnis, äh, was wir da äh, an Stückzahlen äh, verpflegungstechnisch dabei hatten. Aber das muss hier so nicht, äh, nicht <lacht> ins letzte Detail thematisiert sein. Wir hatten... Äh, uns vorher abgestimmt, der eine Bildschirm, der andere die Playsee, wir hatten, wir hatten eine, eine PS4 an Bord, wir hatten äh, in, in einem Doppeldeckerbus bus wohl gemerkt. ich glaube bei, bei 66 Leuten in einem Bus kann man sich das schon zusammenzählen und denken, dass das ein Doppeldecker wohl gewesen sein muss, äh, aber da hatten wir wirklich, äh, ja, n, äh, es war alles angerichtet für, für äh, eine der schönsten Fahrten, die man sich nur so
0: vorstellen kann, weil die war echt perfekt. Nächstes Mal nehme ich meine Switch mit, dann können wir Mario Kart spielen. <lacht> auf dem Weg nach Weiler. Ja. Ah.
2: Okay. Daniel, dabei hattest du ja sogar Glück, dass du überhaupt noch mitgekommen bist. Ne? Wir hatten ja relativ große Probleme, dich zu finden in Frankfurt beim Abholepunkt. Ähm, kannst du dich da erinnern? Am
3: Rebstockbad da oben. Ja, ja. Ja, also wir mussten euch ja hinterher zingeln. Ich weiß Aha. nicht, also. <lacht>
2: Ja, ich War, will da jetzt nicht darauf eingehen. Es hat ja alles geklappt, sagen wir es mal so.
3: War nicht so einfach mit euch wie so oft.
2: Nee. <lacht> Aber Jetzt auch hier hat er Der war groß genug. Und auch hier hat der Mago durch, sein, durch seine charmante Art und Umgang mit Polizeikontrollen die verlorene Zeit in Frankfurt wieder reingeholt. Also wir waren pünktlich am Komasee. Es hat alles geklappt soweit.
0: Ja, der Koma See.
2: Am Komasee. -Koma ja, stimmt. Ja, schön. Also Mailand war natürlich schon, das ist schon sehr, sehr geil gewesen, ja.
0: Dann gehen wir die Reihe wieder rum und enden wieder in unshausen. Äh, Jan, bitte.
1: Ja, zu Mailand wurde ja alles schon gesagt. Äh, deswegen hatte ich den Übergriff vorhin genommen mit, mit äh, den Auslandfahrten. Äh, bei mir ganz klar Nummer eins, weil emotional auch noch nie mit der Eintracht erlebt. Äh, ihr könnt es euch sicherlich denken, DFB-Pokalsieger, Eintracht Frankfurt, Berlin. Ganz klar, so emotional im Stadion äh, meine Nummer 1, äh, was man so emotional wirklich mit der Eintracht zusammen erlebt hat.
0: Ja, Pokalfinale Berlin. Jetzt hast du mir meine Nummer 1 geklaut. Jetzt wollen wir mal gucken, was ich mir noch in der Zeit überlegen kann. Ich sag ja, mal, ganz
1: kurz, ist, es ist ja wirklich schwierig, ja. irgendwas auf die 1 zu setzen. Mailand war sehr speziell und sehr sehr richtig geil. Ähm, vor dem DFB-Pokalsieg äh, ein Jahr zuvor gegen Dortmund, äh, das war schon sehr, sehr geil, wo wir da äh, in der Nähe des Stadions gegrillt haben und Tino noch eine Strafe von 80 Euro bezahlen musste, weil wir da irgendwie gegrillt haben. Also es ist ja schon echt schwierig, irgendwas hier so einzuordnen. Aber rein emotional, wo es um die Eintracht ging, ist halt wirklich DFB-Pokal ganz weit vorne.
0: Ja, Ich habe noch nie so viele weinende Menschen auf einem Fleck gesehen. Äh, das war sehr emotional und äh, einfach ein tolles Erlebnis. Und das hat, glaube ich, auch, wie soll ich sagen, äh, das hat zu einer, zu einer Bindung auch untereinander ähm, äh, geführt. Äh, das war echt schön.
2: Wobei dann an der Stelle auch noch eine Ergänzung von meiner Seite, Stichwort Bindung, beim, ähm, beim Christian Kegel hat die Bindung zu seinen Haaren an dem Abend aber nachgelassen. Also der hatte <lacht> den gegenteiligen Effekt. Ja, wollte ich noch kurz erwähnen, Grüße gehen raus an den äh, Christian Kegel und an den, ich weiß gar nicht, der Joe hat ihm die Haare frisiert, ja. äh, rasiert, auch, ja. frisiert hat er ihn nicht, aber rasiert, ja, genau. Also.
1: Der Joe hat da angefangen und jeder durfte dann mal. Jeder
2: durfte. Ich habe es mir auch nicht nehmen lassen, einmal anzusetzen.
3: Genau. Ich hätte auch Bock, das schon immer mal irgendwie mal bei jemandem zu machen. darfst <lacht> bei mir
0: mal Hand anlegen. <lacht> Beim nächsten Pokalsieg rasiere äh, äh, ja. ich mir die Haare. Äh, äh, <lacht> Tino. <lacht>
3: ja, das ist ein es ist ein Erlebnisjahr, in der, äh, ich glaub, da ich muss, glaube, das muss an sich jeder auf der Eins nennen. Äh, ich habe äh, mich äh, in dem Sinne äh, um, um, um diese Nummer Eins äh, umwunden, äh, weil ich äh, das Gesamterlebnis nicht mit dem EFC hatte, weil äh, meine Anreise ja individuell gewesen ist. Und ähm, ja, aber glücklicherweise, glücklicherweise, weil das wäre am Ende wirklich äh, in der Rückbetrachtung ziemlich schade gewesen, haben wir es in der zweiten Halbzeit äh, in, in eure Kreise geschafft, weil, ja, da nicht mit, mit euch äh, zu sein in dieser zweiten Halbzeit, wo wir das Ding äh, einfach äh, fix machen, äh, das wäre schon, wär schon schade gewesen. Das war, ja, jeder, der da mit in der Kurve stand, hier in der Runde, ja, alle. Ähm, das, das, ich glaube, das ist äh, nicht
0: zu überbieten. Dann wollen wir mal... Weiter fragen, Latino, was sitzt bei dir auf der Nummer 1? Du hast jetzt <lacht> was ja. etabliert, ich muss das, das weitertragen. Okay, ja,
2: alles gut, ist schon <lacht> in Ordnung. Ja, solange du so mich nicht Deadlift nennst oder irgendwie anders, ist alles okay. <lacht> ähm, ich habe was nicht so Spektakuläres äh, genommen auf meiner 1. Das hat aber trotzdem einen ganz äh, plausiblen Grund. Es ist eine Aktion gewesen, die noch nicht so lange her ist und mit denen Menschen stattgefunden hat, die eigentlich so aktuell im, in unserem EFC eine Rolle spielen und die so so ähm, sozusagen in, im, im Herzen Dunstkreis sind von uns. Und das war unser, wir haben ein Sommerfest gemacht, ich weiß echt, da nicht mehr das Jahr, das muss zwei oder drei Jahre her gewesen sein, Sommerfest äh, auf dem Campingplatz ähm, in Rothenburg. Bei ähm, Familie Köberich waren wir da zu Gast, ähm, haben da eine Floßfahrt gemacht und alle, alle möglichen äh, äh, Sachen. Das war jetzt, wie gesagt, nicht so super spektakulär. Es war aber einfach deshalb schön, weil wir wirklich mal unabhängig von irgendeinem Fußballspiel, einfach mal auf irgendwelchen Campingstühlen hocken konnten und mal bei einer Hopfenkaltschale äh, ein paar Gespräche geführt haben. Ja. Also das ist mir in Erinnerung geblieben, weil das einfach, das war eine schöne Aktion. Da waren wir alle mal zusammen, da kamen auch die Leute von außerhalb, wir hatten unsere Exiladler dabei, die Christina Kabach zum Beispiel, die aus, keine Ahnung woher, Koblenz oder wo die wohnt, so in der Nähe zumindest, ähm, dazu kam. Also das war schön, das habe ich sehr positiv in Erinnerung. Die Köberrichs, das wissen wir ja, sind ja super Gastgeber gewesen, auch an, an dem Tagen, an dem Abend. Und das war, ja, wollte ich einfach noch mit erwähnen, weil ich das wichtig finde für so eine Sendung, wo man auch mal den Blick zurück machen. Und wo viele Leute, ich glaube es waren ja über 50, dann am Ende auch da, ich meine alle werden wir sie nie zusammen bekommen, aber ich fand das schon eine sehr, sehr gute Teilnahme, über 50 Menschen an den Campingplatz zu bringen, die da mit uns wirklich einen schönen Abend oder zwei schöne Tage verlebt haben. Fand ich super, erinnere ich mich sehr, sehr gerne dran zurück. Und ähm, deswegen als Erinnerung sozusagen und ähm, auch an der Stelle wieder schöne Grüße an Elisa und ähm, ihre Schwiegereltern in Spee und ihren Ehepartner in Spee, den Phil. Vielleicht haben wir da ja bald mal eine Hochzeit zu feiern, weiß ich nicht. Ähm, ich würde mich anbieten, da auch äh, mit Reis zu, zu schmeißen. Ich bin ja bekannt weltweit als äh, sozusagen als Reisschmeißer. Keine
3: Ahnung. Nicht als Rausschmeißer, sondern als Reisschmeißer.
2: Genau.
0: Ja, ich, ich war tatsächlich mal auf einer EFC-Hochzeit, allerdings nicht bei uns. Und äh. Das war im Nachgang auch nicht so erfolgreich, aber wir waren als EFC äh, eingeladen, äh, beziehungsweise als Bekannte der Fußball. Wir haben oft, zumindest die meiste Stimmung gemacht. Also, Eintracht-Fanclubs sind auf jeden Fall auf Hochzeiten der, der hotteste Shit, äh, den man so bekommen kann. Und äh, wenn jemand für die Stimmung zuständig ist, sind wir das. Passt ich auf jeden Fall sagen, ganz
1: gut. Ich habe mir sagen lassen, mit gekochten Reis macht noch mehr Spaß.
0: Mhm. Ach, hör auf. <lacht> ja.
2: <lacht> Angel Benz. Parboiled-Reis.
0: Parboiled. Ähm, ja, keine Beulen hinterlassen. Ähm, hat. <lacht> <lacht> also, ich muss da jetzt immer versuchen, da irgendwas irgendwie in den äh. zu kriegen. Ja, meine Nummer eins, was soll ich sagen? Berlin ist schon gefallen, äh, alle anderen Sachen irgendwie auch. Aber ich muss sagen, was mich in den letzten äh, Wochen oh. und Monaten so ein bisschen über Wasser gehalten hat ist ja einfach unser, äh, unser Podcast, den wir hier jede Woche irgendwie durchziehen. An der Stelle auch liebe, lieben Dank an, äh, an Lessi, der das jetzt hier schon äh, quasi in unserer Stammbesetzung äh, sehr lange äh, auch mit, mit mir und mit den ganzen anderen hier aushält. Es macht mir sehr viel Spaß. Es ist für uns alle gerade irgendwie eine ziemlich schwere Zeit. Von daher, ja, schönen Dank an die ganze Community, die da irgendwie mit dahinter hängt, unseren EFC. Wir können es alle kaum mehr abwarten, bis es denn tatsächlich irgendwann wieder ja, geht und wir uns alle wieder sehen können, in den Armen liegen und unser Eintrag nach vorne schreien. aber zumindest können wir von alten Sachen irgendwie erzählen und ähm, ja in Erinnerungen schwelgen. Ähm, äh, unser Eintrag gibt uns momentan auch zumindest ein bisschen Hoffnung, dass wir in den nächsten ja, Jahr oder Jahren ähm, ja, noch einige Erlebnisse ja, erleben dürfen. Ähm, sage ich mal und ähm, ja, was soll ich sagen, vielen Dank an alle unsere Gäste und äh, Gästinnen, die hier vor Ort waren bisher. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, ich hoffe, wenn wir mal wieder ins Stadion dürfen, können wir ja da auch mal Außenreportagen machen. Ich habe so ein, so ein Außenmikro, nehme ich so ein Ding mal mit auf eine Auswärtstour nach Madrid, nach Bernabeo. <lacht> können wir bestimmt auch mit dem Bus hinfahren, das geht garantiert. Dauert halt ein bisschen <lacht> länger. Und äh, machen wir mal eine On-Tour-Podcast-Aufnahme. -On äh, das sollte eigentlich auch alles möglich sein. Guti. Dann war es das äh, für den Teil... Adlerhorst, Waldhessen, Happy Birthday, alles Gute zum Geburtstag, was haben wir alles erlebt, es bestehen uns äh, locker noch, auch locker noch die nächsten 15 Jahre äh, bevor, viele Europacup-Sachen sind äh, auch genannt worden, ähm, Tja, wo es jetzt hingeht, tatsächlich, europäisch. Das können wir mal gucken und ich spiele einfach mal das Intro ein, was wir sonst immer haben. Einfach nur, dass mit uns seelisch und moralisch jetzt darauf vorbereiten können. Jetzt geht es tatsächlich ein bisschen um das letzte Spiel, die Spieltagsanalyse und unserem nächsten Gegner. Bis gleich. Ja, da sind wir wieder. Äh, was soll man sagen? Sieben Punkte. Ne? Das ist das, was wir überall hören. Das ist das, was wir überlesen. Noch sieben Spiele zu spielen. Sieben Punkte Vorsprung auf Platz 5. Äh, die Eintracht bleibt Vierter. Hat den BVB geschlagen am letzten Spieltag mit 2 zu 1. Und das auch nicht ganz unverdient. Ähm, muss man sagen, wir haben ein gutes Spiel gemacht. BVB hat auch äh, seine Chancen gehabt. Es war eine sauspannende Kiste. Ich habe auf jeden Fall in der äh, 89., als das Tor gefallen ist, äh, beinahe einen Herzstillstand bekommen. So aufgeregt war ich. Ähm, hab natürlich wieder zusammengekauert, irgendwie vor meinem Sofa gesessen, nicht darauf. Das äh, habe ich damals schon in die Bayern gemacht. Scheint irgendwie Glück zu bringen. Ich weiß es auch nicht. Äh, oder es ist einfach die Eintracht, die ein tolles Spiel gemacht hat, Jungs. Was waren eure Gedanken? 95. Minute, Abpfiff. Wie, geht, wie ging's euch? Tino?
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, es war ein besonderes Spiel. Mir ist eine Sache passiert, die mir sonst eigentlich nur im Stadion passiert. Nach so einem Spiel, und es ist ja das erste Corona-Spiel ohne Zuschauer gewesen, wo ich echt nach dem Spiel heißer war. Also ich war, die Stimme war weg, also nicht weg, aber so, ne? so angegriffen. Das ist wirklich normalerweise nur, wenn wir, wenn wir mit dem Bus da rumkrölen und im 38D oder sonst wo rumkrölen. Ich hatte wirklich daheim auf der heimischen Couch, ich hatte natürlich noch jemanden zu Gast, der die Stimmung da so ein bisschen mit provoziert hatte, ich sage jetzt nicht wer, falls das Gesundheitsamt zuhört, nein, Quatsch. Aber ich bin so nach dem Siegtreffer so abgegangen, also so auch laut geworden, ich war wirklich heiser. Und genauso gelöst war ich aber auch, weil es einfach so verdient war. Und ich war stinkig während des Spiels, weil es eigentlich total klasse gelaufen ist. Wir hatten meines Erachtens alles im Griff. Die Dortmunder waren auch gut, sicher, aber die hatten keine großen Chancen. Dann wursteln die so ein blödes Stocherding vom, vom Hummels zum 1-1 rein. Und eigentlich war das ziemlich nervig, weil wir natürlich auch diese 2 elfmeter situation hatten. Ich mache jetzt gleich mal den Rundumschlag, ja? was ich so noch in Erinnerung habe vom Spiel. Ähm, wo ich einfach sage, klar, es sind so 50-50-Geschichten, was den Elfmeter betrifft, aber... Kann ja irgendwie kein Zufall sein, dass, das, dass solche Sachen immer gefühlt, immer gegen uns entschieden werden. Ja? Also natürlich schon total emotional, auch stinkig gewesen auf dem Kräfe. Ich sage vor dem Spiel noch zu meinem Sohnemann, äh, ich bin froh, dass der Kräfe das Ding pfeift, weil das ist wirklich einer der besten Schiris, der ist gut drauf, hat eine gute Spielleitung und so weiter. Und dann kommt sowas zustande, wo, wo er gefühlt kein einziges Foul an, an Younes in der ersten Halbzeit abpfeift, etc. Ja, und dann diese Elfmeterszenen und so weiter. Das, hat, das war wirklich so eine Dramaturgie, wo ich sage, Mensch, verdammter Mist. Und eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, so im letzten Drittel äh, des Spiels, ein Unentschieden wäre wär ja auch gut gewesen für uns. Ja. Also es hätte uns weitergeholfen als Dortmund. Aber ich, ich wäre unzufrieden gewesen damit. Ich hatte so das Gefühl, wir müssen das Ding eigentlich gewinnen, verdammte Scheiße. Naja, und ich hatte verdammte Scheiße kaum zu Ende gedacht und dann hat es halt geklingelt, weil wir einfach so ein richtig typisches Eintracht-Tor wieder geschossen haben über die linke Seite, mit einer Willensleistung, so kurz vor Schluss, Jovic, der immer so ein bisschen untergeht, weil er nicht so in den spielentscheidenden Szenen involviert ist. Wobei ich schon der Meinung bin, dass der sehr viele vorletzte Pässe vor den Toren gemacht hat. Auch dieses Spiel wieder war ja, hat sich durchgesetzt. Ja, und es war einfach eine Erlösung. Ich, ich war richtig happy und auch total, ähm, wie soll ich sagen, einfach geil auf diesen vierten Platz, dass wir das halten. Ich will das dieses Jahr packen und ich bin mir 1000% sicher, <lacht> dass wir es hinbekommen. Ja, also. Ehrlich. Daniel, das kriegen wir hin. Dein europa äh, hast du dich nicht sonst scheren lassen. Ja, ist so. Ja.
3: du Tino, sagst eben nicht, also kurz vor Schluss, nicht nur kurz vor Schluss, aber auch noch kurz vor Torauslinie. Wie kann der Kostic diesen Ball doch da so rein flanken, ey? Meine ja. Fresse. Wie gut.
2: In der Szene kannst du aber auch die Qualität von Kostic erkennen, weil. Dieser zwei verlorene, ich sage jetzt mal verlorene Zweikampf, der hat sich erst durchgesetzt, Jovic, der hummels stand. Das war ja auch schon eigentlich ziemlich, ähm, sagen wir mal, Harakiri, wie der da mit offener Sohle den Ball nach außen spielt. Und in dem Moment antizipiert, das Wort habe ich heute den ganzen Tag geübt, ohne das Unfallfrei <lacht> auszusprechen. also in dem Moment antizipiert, der kostet so genial und zieht auch noch einen Sprint an im 16er, damit er diesen Ball bekommt. Und er überlegt ja gar nicht. Er weiß ja quasi, wo er hinschippen muss. Ja? Ja. Und ähm, es war einfach ein. Ein Tor wie aus dem Bilderbuch und wie gesagt, ich bin heißer gewesen nach dem Spiel und das äh, hat mir diesen Siegtreffer zu tun gehabt.
0: Ja, ja wir können es ja mal ganz kurz chronologisch aufarbeiten. Äh, erste Halbzeit, ähm, ja Führung nach äh, ja, kurzer Zeit, ich weiß gar nicht war 15 Minuten oder sowas, äh, Kostic äh, von links die Flanke in die Mitte und ich habe im ersten Moment auch gedacht, ei ei. ei. Schade, kommt nicht ran und, aber ich glaube, André Silva hat Nico Schulz so aus dem Konzept gebracht, mal hinten am Töpfchen gezogen und ähm, er hat das Ding wunderbar äh, reingesenkt hinter äh, Marvin Hitz, ähm, das Ding ins Tor rein, buxiert für uns. Ähm, Dortmund relativ okay angefangen. Ich habe schon gedacht, naja, gut, es könnte ein schwierig werden, das Spielchen, aber man hat gemerkt, unsere Mannen ja, haben hinten nicht so richtig was zugelassen. Haaland hat in der ersten Halbzeit ein, zwei Situationen, wo äh, ja, Kevin nochmal zwei ja, sehr hallo. gut rausgeholt hat. Ähm, Ey, die, eine, die eine Situation,
3: meine Güte. Äh, ja. mhm. ja, genau. ja, ja. wenn, wenn so ein Haaland so, so gierig, wie der, wie der aufspielt, äh, in so eine Situation kommt, es hält normalerweise kein Torhüter, weil da ballert er die Dinger so buchtvoll rein und Kevin hat einfach Uh, ey, ganz ehrlich, da hast du als äh, Keeper aber auch äh, echt Schiss in so einer Situation, weil, weil so genau diesen Spieler willst du in so einer Situation nicht so frei vor dir haben.
0: Ja, dann gab es kurz äh, vor Halbzeit die Situation, die du dir eben angesprochen hast. Die Delaney springt der Ball an die Hand. Ähm, kurz danach wird äh, Armin Younes so gefault, dass er dann in der Halbzeit ausgewechselt werden musste. Gut, ich man kann. Also Gräfer hat zumindest eine, eine Linie im Spiel gehabt, dass er nicht sehr viel, äh, nicht sehr viel gepfiffen hat. Also er hat so gut wie kaum Karten verteilt, es gab, er hat keine Fouls, großartig gepfiffen. Er ähm, ja, okay. hat eher so eine englische Linie verfolgt. Ähm, wie soll ich sagen? Aber da waren natürlich ein paar hundertprozentige dabei, die du einfach pfeifen musst. Ist einfach ja. so. Ähm, diese Handspielsituation, die Laney, gut, äh, kann man sagen. 50-50, Fifty, Fifty. eigentlich nach Regeln ist es wahrscheinlich keins, weil Jovic den Ball abfälscht und wenn es von einem abgefälschten Ball irgendjemandem an die Hand springt, soll es eigentlich kein Handspiel sein. Das Blöde ist nur, man, wir haben schon, ich habe mir, hab mir die Woche schon ein paar andere Podcasts angehört, die haben auch alle gesagt: Naja, das ist halt, das Blöde ist bei dieser ganzen Handspielregel, die Hälfte der Schiedsrichter pfeift es und die Hälfte der Schiedsrichter pfeift es nicht. Gräfe ist wahrscheinlich Regelkundiger, äh, keine Ahnung wie jemand anderer, der äh, das äh, gemacht hätte. Und es gibt Vereine, gegen die wird so ein Ding gepfiffen. Ich könnte mir halt vorstellen, wenn wir gegen Bayern gespielt hätten und es wäre Ilsanka so ein Ding an die Hand gesprungen. Das ist halt so das Ding, was man dann sich da halt wieder so überlegt. Unglücklich und ungefähr zwei Minuten später äh, das Tor der Dortmunder Ecke. Emre Can buxiert den Ball mit der Brust in den Fünfer, wo ja Mats Hummels äh, Trapp dann äh, ja, das, äh, den Ball äh, durch die Hosenträger äh, durchschiebt aus kürzester Distanz. Da war nichts zu machen. War halt ein bisschen schlecht verteidigt. Der Chan darf da eigentlich nicht so mit der Brust drankommen. Ist natürlich auch ein Bär von Mensch. Naja, aus der Halbzeit kamen wir gar nicht so scheiße raus. Also das war, ich glaube, wir waren defensiv noch stabiler. Wir hatten die Dortmunder noch mehr im Griff. Ich kam mich in der zweiten Halbzeit an nicht viel erinnern. Ich glaube, Haaland hatte mal einen Schuss, der neben das Tor ging, aber ich glaube, auf unser Tor ist nichts mehr gekommen. Aber wir hatten noch die ein oder andere Chance durch Silva, durch Kamada, der auch mal drüber geballert hat. Und dann, ja, die Situation des Spiels, Luka Jovic, ich kann mich noch erinnern, auch auf der Situation, er spielt halt in andere Position, die er normalerweise spielen würde. Er spielt nicht auf der Position von André Silva, sondern spielt ein bisschen zurückgesetzter, versucht mehr für die Mannschaft zu arbeiten. Das hat er da gemacht. Das war so ein so ein, wie soll ich sagen, Inter-Mailand-Gedächtnislauf, den er da äh, gemacht hat, der da jemanden äh, ich glaube Akanji war das, den da abgehangen hat, ähm, Hummels da noch mit reingegrätscht, der Ball an der Seite und ihr habt es eben schon gesagt, kostet butterweiche Flanke, in so einer Situation, in so einer Spielminute und André Silva, der das Ding eiskalt abschließt. Soviel nochmal zum Thema Chronologie- äh, tatsächlich ging es mir auch so, Tino, ich war äh, auch heiser tatsächlich nach dem Spiel. Einfach, weil eben meine Stimme sich so überschlagen hat. Äh, und ich habe in dem Spiel vielleicht nur zwei, dreimal rumgebrüllt. Das war bei jeweils den Toren. Und eigentlich war ich sonst ruhig. Ich glaube, ich, also ich habe das Gefühl, wenn wir alle mal wieder ins Stadion dürfen, kann keiner mehr. Eine Woche können wir alle nicht mehr reden. Das wird das Problem. Unsere Stimmbänder haben sich jetzt wieder das dran Training gewöhnt. Ja, ja, die haben sich
2: zurückgebildet, die Stimmbänder. Das ja. ist echt so. Mir fällt gerade ein, ich habe ja einmal auch komplett umsonst gejubelt und zwar ja. als der Ilse gerade das Ding reinköpft, da bin ich also schon das erste Mal <lacht> durch die Luft gesprungen und habe gekrölt. Stimmt,
0: das habe ich unterschlagen.
2: Ähm, naja, aber das, ich, ich bereue nichts, sage ich mal so, ja.
0: Jan, wie ging es deinen Stimmbändern
2: ich glaube, das ganze Kirchteil, bzw. das
1: Halbfronthausen hat mich gehört hier oben. Also ich habe auch alles komplett zusammengeschrien, als das 2-1 fiel. Meine Tochter, die kam aus dem Wald hinten rausgelaufen. Papa, Papa, was ist los? Was ist passiert? Geht's dir gut? Ich habe hier alles zusammengebrüllt. Das war schon, ja, echt geil. Aber die Stimmbänder haben es überlebt. Und was war deine
3: Antwort? Du hast wahrscheinlich nur gesungen, die
0: Beste.
2: Die <lacht> Beste.
0: Das geht auch noch mit kaputten Stimmbändern.
2: <lacht> ja, also wir können okay. echt einen Unuren chor aufmachen, wenn wir, wenn wir durch sind damit.
0: Ja, Ungefähr. EFC eunuchen <lacht> Ja, Lessi, bei, bei dir auch äh, die Stimme heiser gewesen oder ging es halbwegs? Hast du das eher nüchtern betrachtet? Ich glaube, so nüchtern können wir das alle gar nicht betrachten.
3: Ja, was soll ich, was soll ich jetzt sagen? Ähm, meine, meine Stimme ist noch äh, überraschend viel gewohnt. Ähm, ich schreie schrei ja immer gerne. Und, ähm,
0: <lacht> ja. Ich mache das gerne in meiner Freizeit.
3: <lacht> nee, klar, ich habe ich hab, ähm, ich habe meine Nachbarn nicht äh, verschont und ähm, ja, komm aber, komm aber stimmlich noch ganz gut zurecht. Ähm, ja, nee, aber es war natürlich, war natürlich äh, überragend. Ich war auch so ein bisschen, so ein bisschen konsterniert und geflasht und äh, das sind so Momente, die willst du eigentlich auch nicht äh, allein im Wohnzimmerchen äh, äh, erleben. Das, äh, das fehlt ähm, und ja. ich ich hoffe einfach, dass diese, diese ganze Vorarbeit, äh, diese Vorbereitung auf die Champions-League-Saison, äh, dass, dass die nicht äh, äh, unentlohnt äh, bleiben wird, dass wir, dass wir so ein bisschen was von der nächsten Saison äh, gemeinsam noch miterleben dürfen.
0: Eine, eine Sache hat sich gravierend dieses Jahr geändert. Wenn ich mich an letztes Jahr zurückerinnere, auch während der Corona-Saison, Ausklang der letzten Saison, Anfang dieser Saison, da saß meine Freundin ab und zu mal mit dabei und die hat immer dann so suffisante Kommentare abgegeben, äh, wenn die Eintracht mal ein Scheißspiel irgendwie gemacht hat. Und äh, die letzten Male hat sie ja klar, ich habe immer gewusst, dass, also klar, dann, be beobachtet dann still. <lacht> das ist dann doch schon mal ganz witzig. Aber äh, das, die Atmosphäre hat sich tatsächlich dann äh, ein wenig geändert in den letzten äh, äh, Monaten. Ähm, Sage ich mal. Und ja, die Eintracht gibt uns halt wirklich sehr, sehr viel zurück, was wir vielleicht verloren haben. Ähm, wer auf gar keinen Fall was verloren hat, ist unser Spieler des Spiels, denn wir kommen zur beliebten Kategorie. Der Jagdstolz des Spiels. Der Jagdstolz des Spiels und äh, ja, der Jan hat dann schon den Jagdstolz des Spiels für sich schon in der Hand. Ich habe leider keinen hier, äh, aber dir auf jeden Fall guten Appetit <lacht> für den Jagdstolz des Spiels. Äh, ich fange einfach mal an, um mal eine Duftmarke zu setzen. Ich habe zwischen zwei oder drei Menschen überlegt. Also wer mir besonders in Erinnerung geblieben ist, ist auf der einen Seite äh, Tuta gewesen. Äh, aus dem Grund, weil ich fand, der war sehr nervös am Anfang und das hat sich mit im Lauf des Spiels sehr äh, gegeben und ich fand, die letzten zehn Minuten waren mit Abstand das Beste, was der die Saison gespielt hat und er hat dann teilweise einen Marco Reus zur Weißglut getrieben, die Leute abgefrühstückt, das hat er schon richtig gut gemacht. Dann natürlich Killsanker äh, in der Mitte, großartig auch, aber bei mir führt kein Weg vorbei an Philipp Kostic, dem Vorlagengeber der Saison, dem Mann des Spiels in meinen Augen zwei Vorlagen wiedergegeben, die linke Seite wieder beackert. Da ist es auch für einen Emre Can schwierig, so jemanden wie Philipp Kostic in den Griff zu bekommen. Ich gebe mal weiter an den lieben Lessi.
3: Ja, bei mir ist es... Äh ich habe auch hin und her überlegt... Äh es ist einfach nur der, der blanke Wahnsinn, dass man dass man jeden Spieltag aufs Neue über einen Ilsenk Ilse zumindest nachdenken muss. <lacht> was der mittlerweile abreißt, das ist... ich äh, <lacht> Lasse dir ins Fäustchen. Ähm, un unfassbar. Unfassbar gut, was der da, was der da ableistet, aber äh, ganz ehrlich, man muss jetzt äh, endlich mal wieder den Kostetschen Jagdscholz geben, weil... Einfach nur, weil, weil er so überragend ist, weil er, weil er auf einem Weltklasseniveau jetzt mittlerweile angekommen ist, weil er, äh, äh, ja, wenn er so weitermacht, äh, einen, äh, einen Eintracht-Rekord, äh, äh, einen vereinsinternen Rekord äh, brechen kann, äh, nämlich äh, Vorlagen in einer Saison äh, gehalten äh, mit 15 Vorlagen, äh, ich glaube, 91 äh, von Uwe Bein. Ganz herzlichen Gruß an, äh, an Uwe. Ähm, und das kann äh, Kostic knacken, wenn er, wenn er so weitermacht. Und äh, ja, Wahnsinn. Äh, was, äh, er hat er hat für mich letztendlich äh, 80 Prozent Anteil äh, am Tor gehabt. 10 Prozent gehen auf Jovic äh, mit, seiner, mit seiner Vorarbeit äh, und äh, mit seinem Durchtanken, was auch aller Ehrenwert ist. Und 10 Prozent gehen auf diesen geilen Abschluss von André Silva. Ja, deswegen Jagdscholz von meiner Seite Richtung Philipp Kostic.
0: Richtung Philipp Kostic. Jan, dein Jagdscholz des Spiels, an wen geht er?
1: Also äh, ich glaube, da sind wir uns wirklich sehr ähnlich oder äh, ein, einig. Man hat natürlich wieder über den ilse nachgedacht, wie der Daniel schon sagte. Äh, es ist schon geil, dass der Typ äh, jetzt wirklich gekommen ist. Wir haben erst einmal verflucht oder oh, was macht der, was macht der. Das
0: wäre das Triple das jetzt, oder? Das wäre das Triple für Ilse gewesen. Drei Jagdstolz hintereinander. Ich glaube, ja, so einen Rekord hat noch keiner.
1: Aber ähm, ja, wäre gewesen, wenn ich da unser Flügelspieler gewesen wäre. Philipp Kostic, ganz klar. Äh, ich sag, es steht schon 3-0, ich sag mal dann zum Wohle.
0: Zum Wohle. <lacht> wäre wäre Fahrradkette, hat damals schon an die Breme gesagt. wäre wäre, wer hat es denn bei dir gerissen, Tino? Es ist zwar schon entschieden, aber du darfst den Ehrenpreis verteilen.
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin total schockiert. Was ist denn das hier für eine Demokratie? Hier wird schon der Herzstolz geäxt, bevor ich meinen mein Voting abgegeben habe. Also das prangere ich an, und zwar eindeutig. Ähm. Der Kostic, so viel soll gesagt sein, kriegt den von mir heute nicht. Und das hat zwei Gründe. Zum einen, der Vogel hat es 3-1 neben das Tor gesetzt. Das muss das 3-1 sein. <lacht> ist einfach so. Das wäre das typische Kostic-Tor gewesen. Ja. Ähm, ich hätte dann zwar mich Montag, Dienstag krank melden müssen, weil meine Stimme dann komplett nicht vorhanden gewesen wäre. Hätte ich aber in Kauf genommen. Äh, und der zweite Grund ist, er hat das, den Vorlagenrekord von Uwe noch nicht geknackt. Und solange der den nicht knackt, kriegt er hier von mir gar nichts. Ja. <lacht> es gibt aber noch einen anderen guten Grund, warum ich meinen Jagdstolz noch jemandem anderen aufs Auge drücke. Und das ist der Ilsanger. ich komme halt nicht an einem Typen vorbei. Aber das hat zwei Gründe. Der Grund eins ist, ich habe ich hab dem wirklich übel mitgespielt. Ich habe wirklich viel, viel geschimpft. Das haben vielleicht auch andere gemacht, aber mit Sicherheit nicht so dolle wie ich. Und der zweite Grund ist, er hat einfach mal den drittbesten Bundesliga Stürmer, äh, also nach Silva äh, Lewandowski äh, den Haaland äh, einmal mal so komplett kalt gestellt, ja. Und das ist einfach schon eine geile Leistung und das ist so unerwartet auch, weil am Ende überlegt doch mal Jungs, wir haben gegen Dortmund gespielt, ein wichtiges Spiel, vielleicht vorentscheidend für Champions League und so weiter. Wir müssen auf Hasebe, der gelb gesperrt war, verzichten und auf Hinteregger, das sind die beiden quasi etatmäßigen zentralen Abwehrspieler in unserer Dreierkette. Normalerweise hätten wir uns in der Woche vor dem Spiel in die Hose gezeigt, vor Schiss, aber haben wir dieses Mal irgendwie überhaupt nicht, weil wir ja wussten, der Ilsanger hat es schon irgendwie auch drauf. Und er hat es nicht nur irgendwie drauf gehabt, sondern er hat es einfach, ich weiß gar nicht, wie ich mich sagen soll. Mein Sohn sagt immer hier, der, der Ilsanger packt wieder seine Blutgrätsche aus und das macht er. Und er, komischerweise fließt selten Blut, sondern er trifft den Ball. Und deswegen kriegt er von mir den Jagdstuhl. So kann der machen, was er wollt. So, das war mein, mein Plädoyer für die Demokratie im Adlerhaus. Ja, alles klar. Ja, ich hoffe, es hat geschmeckt. Ja.
3: Ich habe vorher darüber nachgedacht. Äh, ähm Tatsächlich, äh, wer äh, dem Ilsanker, während meines Gedankenspiels, wer dem Ilsanker den wohl geben wird. Und ich war mir sicher, du nutzt es als Plattform, um ihm zu huldigen und äh, dich quasi zu entschuldigen. Äh, ja. Ja,
2: ja. Huldigen und entschuldigen, das ist unser Motto dieser Woche. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Nein, er hat, muss man ja auch sagen, er, er hat ja wirklich eine, eine Leistung gebracht, mit der man nicht gerechnet hat. Ja, ist so. Ja, es ja,
1: war schon ein wahnsinnig viel, was er gemacht hat. Das gibt, gebe ich dir recht.
3: War, war auch nicht leicht. Ich sage aber, äh, ein Haaland rauszunehmen in diesem Spiel war vielleicht einfacher als so man, in so manch anderem Spiel, weil was der Haaland derzeit äh, auch vor dem Eintrachtsspiel und jetzt nach dem Eintrachtsspiel wieder äh, abgeliefert hat oder nicht abgeliefert hat, ist, ist nicht, äh, ist nicht so, äh, so brandgefährlich, wie man ihn eigentlich kennt. Also bei dem äh, ist der, der Zirkus um seine Person gerade. Ähm, scheinbar äh, schlägt sich doch äh, recht auf seine, auf seine Leistung äh, nieder, negativ.
2: Es sei denn Dortmund dann gegönnt. Ich hoffe, dass diese Phase noch lange anhält.
3: Ja? Ja, so, diese Unsicherheitsphase. <lacht> ja, klar. Bis, bis zum DFB-Pokalfinale, weil den gönne ich den äh, ganz, ganz herzlich. <lacht> Wenn man äh, überlegt, dass da möglicherweise die Leipziger äh, im Finale gegen Dortmund auflaufen dürften.
0: Ja, ja, das ist schon so. Ja, schauen wir mal, vielleicht macht es ja auch Werder Bremen. <lacht> <lacht> da du am meisten gönnen, Stefan. Ja, ich? ich, Immer. Ich bin ja, bekannt als also, großer Fan des SV Werder Bremen. Ja,
2: das ist doch schon rum, oder? Die sind doch schon beide rum. Mm. Oh, ich habe da gar nicht drauf geachtet. Na, Uhr, schon nicht vorbei.
0: Haben die schon gespielt?
2: <lacht> ja, die haben heute Nachmittag gespielt.
0: Nachmittag? Ach,
2: 1-0. Ah ja.
0: So also was Verrücktes. So. Okay, ist auch völlig an mir vorbeigegangen. Ich habe das jetzt aus der hohlen Hand geschossen, aber gut, äh, ja, in Werder Bremen äh, dann. Überleg mal, du musst es dir aussuchen. Wer da Bremen oder RB Leipzig? Oh, wei, ja, also, oh, wei, oh, wei, oh wei. An der Stelle
2: nehme ich dann meistens den Selbstmord. Ja, das ist so.
0: <lacht> was machst du da? Kohlfeld oder Nagelsmann? Grinsend mit unserem Pokal in der Hand. Das
2: <lacht> ja, dann furchtbar. Dann, dann lieber Corona.
0: Ey. Ja, ja, Edith Terzic, ich bitte dich. <lacht> mach ein, eine vernünftige Sache. Die Saison können die dann noch machen können DFB-Pokal holen. Ich bitte darum. Ja,
2: können sie machen. Dortmund, DFB-Pokalsieger und Schalke. Ähm, Absteiger
0: der Herzen. Ja, schauen wir mal. Äh, Absteiger der Herzen. Wenn wir gerade dabei sind, ähm, wir haben ähm, so ein bisschen, ja, ähm, ich glaube, nach dem Spiel habe ich, ich weiß nicht aus wie vielen Chats, ich glaube, auf meinem Handy müsste mindestens 20 Mal die, die Champions League-Hymne mittlerweile drauf sein von irgendwelchen Dullis, die die ständig irgendwo reinschicken in irgendwelche Chats ich kann es bald nicht mehr hören, aber ich würde sie gerne im Stadion auf jeden Fall hören. Die Frage ist jetzt, wie geht die Saison aus? Lassi und meine Wenigkeit, wir haben ja schon mal unsere, ja, unsere Finger, unsere Tasten äh, bemüht, und schon mal hin und her gerechnet, ähm, wir, letzte Woche hatten wir ja unsere kleine Mathestunde schon, äh, aber davor haben wir auch schon mal den Tabellenrechner bemüht und haben mal geguckt, wie es ausgeht. Wir beide waren uns relativ einig, Lassi, ich glaube, wir hatten beide die Eintracht auf Platz 3 sitzen, war das so? Ja. Ja, ja. jetzt geht es gegen den VfL Wolfsburg und ich habe im Vorfeld äh, den Jan und den Tino mal gefragt, ob sie denn für sich mal den Tabellenrechner bemühen würden und uns eine Abschlusstabelle geben. Und ich würde euch einfach vorschlagen, wollt ihr die gesamte Tabelle machen oder vom äh, siebten Platz, also die Plätze, die uns tangieren, die eure potenziell europäischen äh, Starterplätze. Wie ist es euch am liebsten?
2: Ja, die ganze Tabelle nicht. Dann, machen wir, ab, dann machen wir ab
0: Platz 7. Also Platz 7, nochmal zur Erklärung. Conference League Platz wäre normalerweise Platz 6, aber falls ein... Europa Cup-Teilnehmer, welcher Art auch immer, den DFB-Pokal gewinnt, ist der siebplatzierte Start berechtigt für die Europa Conference League. Und um Platz 7 ist es momentan relativ eng, wenn ich das richtig sehe, kämpfen da Gladbach, Freiburg, Union Berlin und der VfB Stuttgart darum, die noch ernstzunehmende Konkurrenten um diesen Platz 7 irgendwo sind, Wer ist denn am Abschluss, in der Abschlusstabelle bei euch auf Platz 7 gelandet? Und ich würde jetzt einfach mal mit Tino anfangen und dann im Wechsel mit Jan die Plätze mal nach oben
2: gehen. Also, ich habe das Ganze in dieser Woche mehrfach durchgespielt, im Kopf, nicht in einem Rechner. Und ähm, auf Platz 7 landet eine Mannschaft, die. Ähm, ja jetzt auch auf Platz 7 steht und das ist Union Berlin Union Berlin
0: Würde ich das begründen? Nee, ne. Nee, du kannst gerne <lacht> sagen, also wenn du das begründen wollen würdest, was, was macht denn Union Berlin stärker als die anderen drei? Also sprich Freiburg, Stuttgart und äh, Gladbach oder gönnst du es denen einfach mehr?
2: Naja, es hat schon was mit Sympathie zu tun. Ich mag Union schon, also, wobei meine Sympathie zu Union sich auch so ein bisschen daraus speist, dass ich so eine Antipathie gegen diesen Big City Club, äh, Club habe, den anderen Berliner Club. Also ich finde schon Union deshalb schon alleine gut, weil die einfach das, der Gegenpol von Hertha sind. Aber ähm, der Unterschied, warum Union auf sieben äh, kommt und also und die anderen eben nicht, ist... Ähm, Einfach der beste Zehner, beste den wir in der Bundesliga haben. Ich weiß nicht, ihr werdet es wahrscheinlich nicht wissen, wer das ist. Das haben wir ja gemerkt. Aber Uwe Bein hat es uns ja allen verraten. Also Max Kruse ist natürlich der Unterschiedsspieler, zumindest in diesen Tabellenregionen, mit denen wir ja zum Glück nichts zu tun haben.
0: Max Kruse, bei dir Ausschlaggebend für Platz sieben. Jan, wer landet bei dir auf dem potenziellen Europa-Conference-League-Platz? Das ist Gladbach mit 52 Punkten. Borussia München Gladbach, 52 Punkte. Jetzt müsste ich mal überlegen, wir haben momentan wie viel? 50, ne? Da müssten wir noch zwei Punkte holen, um da. Um siebter zu werden, ist schon klar.
2: <lacht> <lacht> Stefan.
0: Mit 52 Punkten, Borussia. Ich rechne immer tatsächlich, also ich weiß nicht, wie ihr das macht. Momentan, mein Blick geht gar nicht so auf Platz 5, sondern mein Blick geht eher momentan auf Platz 7, dass ich rechne okay, wann ist es safe, dass also wir mein, auf jeden also Fall europäisch Blick spielen? Also mein geht auf
3: Platz 4 und bleibt auf Platz
0: 4. Nein, nein, nein. nein. Auf, Leute,
2: meiner geht auf Platz 3. Wenn wir Platz 3 im Augen haben, kann doch hinten noch nichts anbrennen, Leute. Das geht euch los. Nein,
0: also, also bei mir landet die Eintracht ja auch auf Platz 3. Ich, ich muss nur sagen, ne, äh, was, was am Ende dann entscheidend ist und ich würde mich sehr darüber freuen, überhaupt europäisch zu spielen, und wenn der Abstand auf Platz 7 so groß ist, dass nichts mehr passieren kann, dann, können, also Befreiter kannst du ja dann auch gar nicht aufspielen. Dann kannst du die letzten, ich weiß nicht, momentan haben wir, glaube ich, elf Punkte Rückstand, äh, Vorsprung, 11 Punkte Vorsprung. Das heißt, potenziell würde ich sagen, können wir zum Spiel gegen, jetzt muss ich überlegen, gegen Leverkusen äh, spätestens die Europa League klar machen, beziehungsweise Europa Conference League. Das wäre halt ziemlich geil. Ähm, aber egal, genug davon. Auf Platz 6 bei dir, Tino. Äh, Conference League äh, so, wenn DFB-Pokalsieger in den vorderen Reihen dann Europa League. Wer belegt bei dir Platz 6?
2: Also auf Platz 6 ähm, belegt ähm, die Mannschaft von Borussia Dortmund ähm, diesen Conference League Platz. Das ist aber auch wieder so eine Herzensangelegenheit von mir, weil ich es einfach... Also ich fände es schon ziemlich klasse, wenn Emre Can dieses Jahr oder nächstes Jahr vielmehr in der Conference League spielt. Weil er wollte ja nicht im Europapokal spielen. Das findet er ja find er, find er nicht so gut. Champions League wird ja nichts, was ist ja durch uns be belegt. Und deswegen würde ich sagen, Conference League und Emre Can, das könnte passen. <lacht>
3: das das würde aber nicht passieren, äh, Tino. Äh, rein rechnerisch würde es, äh, würd es so kommen, dass die Dortmunder in der Tabellenregion sich niederlassen werden. Aber durch, durch den, den, DFB den Sieg im, im DFB-Pokal... Leider ja. zieht er Kopf aus der Schlinge.
2: <lacht> da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Wer DFB-Bukalsieger wird, weiß ich schon aus sicherer Quelle. Also, ah, gut. Da, Ach so. Werde ich euch aber oh, nachher sag, noch aufklären, wenn die Sendung das, 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 vorbei ist. Das, das,
0: ist dann, oh. der, das können wir auch gerne als, äh, als Abschluss machen nach dem Tabellenrecht, Da könnt ihr ja gerne noch einen Tipp abgeben für den DFB-Bukalsieger. Äh, Thilo weiß es ja schon. Ja, ja, weiß er mehr. Tilo, Tilo, ja mehr. weiß es ja schon.
2: Warum, warum sagst du ja. das nicht vorher? Nein, nein. Das machen wir ich gleich zum Abschluss. Die, ich möchte die Überraschung nicht vorwegnehmen. Also das,
0: ja das können wir gleich zum Abschluss machen. Ja, äh, Platz 6 bei dir, Borussia Dortmund. Emre Can auf dem Frankfurter Bub eigentlich. Der hat ja bei der Eintracht auch Fußball spielen gelernt. Ähm, pff, ich hätte jetzt auch nichts dagegen einzuwenden, wenn er nochmal hier irgendwo aufschlägt. Ich wüsste halt nicht, für wen er spielen sollte. Das wäre halt das Ding, was ich mir noch überlegen müsste. Aber auf jeden, nicht. Fall, auf jeden Fall äh, eigentlich ein ganz guter Typ. Äh, hat halt mit den Jahren äh, verlernt, äh, ja demütig zu sein, was äh, untere, Tabellenregion, untere in Anführungszeichen, Tabellenregionen ja. angeht, die nicht Champions League spielen. Egal. Es wird, es wird, es wird nicht wenige geben, die werden
3: sich äh, den, den Can als ehemaligen Frankfurter äh, durchaus zu uns wünschen, aber äh, wenn man sich äh, seinen Gehaltscheck anguckt, äh, ist das kein Spieler dafür für Eintracht Frankfurt.
0: Wer landet bei dir auf der Nummer 6, lieber Jan?
1: Ist
0: auch sind auch die Dortmunder. Auch die Dortmunder? Dortmund? Ja, die Dortmunder mit 53 Punkten, ein Punkt vor Gladbach. Ihr traut denen nicht mehr ganz so viel zu, den Dortmundern, ha? Nö. Ich muss sagen, gestern das Spiel gegen Man City war jetzt auch nicht so verkehrt. Ich meine, die haben ein ganz gutes Spiel gemacht, aber natürlich, ne, wenn sie sich da irgendwie auf die Champions League qualifizieren, verlieren sie vielleicht irgendwie das Fußballspielen. Wer weiß, interessant, spannend auf jeden Fall bei mir waren die Dortmunder, ich glaube bei uns bei Janik, bei mir und bei Daniel immer auf Platz 5 gewesen wenn mich nicht alles täuscht, müsste muss ich nochmal nachgucken äh, wer war denn bei euch auf Platz 5? Tino, dein Platz Nummer 5
2: mein Platz Nummer 5 Trommelwirbel ähm, Bayer Leverkusen ähm, Bayer Leverkusen hat zwar eine beschissene Bilanz in den letzten fünf Spielen hingelegt, die meisten verloren, haben jetzt aber glaube ich so ein bisschen den Hemmschuh mit dem Bosch verloren. Ich glaube, Leverkusen hat an sich einen geilen Kader. Wir spielen normalerweise auch einen guten Fußball. Ich glaube, bei denen war es immer so ein bisschen das Taktikthema. Der neue Trainer hat taktisch, glaube ich, ein bisschen was auf dem Kasten. Wird das, glaube ich, in den Griff bekommen. Und ähm, deswegen wird Leverkusen ähm, den fünften Platz, also der, die tauschen quasi mit, äh, mit Dortmund noch den, den Platz, sind ja momentan punktgleich. Ähm, denke ich, dass das hinaus. <lacht> Leverkusen mit Hannes Wolf
0: bei dir quasi auf Platz 5. Ja. Meint ihr mal was Bei Jan Wahrscheinlich auch. Aber äh, eine Zwischenfrage, ähm, weil wir es noch nicht hatten, aber äh, Hannes Wolf hat ja nur einen Vertrag für acht Spiele bekommen. Und Leverkusen ist ja quasi auch auf der Suche nach einem neuen Trainer. Seht ihr das realistische an, dass Leverkusen uns den Adi wegschnappen will? Es wäre ja auch so noch so eine Baustelle, die äh, offen wäre. Theoretisch wäre das ja eine Option
1: theoretisch, also ganz ehrlich, theoretisch ist äh, Atti für jeden Bundesligisten eine Option, weil er wirklich eine gute Arbeit macht. Aber ich glaube wirklich daran, der hat vor vier Wochen äh, auf Sky gesagt, ich bleibe und ähm, ich glaube da auch daran. Ich glaube einfach daran, dass er noch bei uns weiter Trainer ist und ähm, ja, das Bundesliga-Geschäft ist normalerweise ein Geschäft, was geht nicht mein Geschwätz von gestern an,
0: aber äh, ich glaube dem. Ich glaube, wir wollen das an der Stelle auch gar nicht großartig vertiefen. Ich, ich hatte es nee. nur einfach mal interessiert, nee. weil ich glaube, also da, die, also da, das ist, glaube ich, sehr viel Wortglauberei, was momentan so betrieben wird und auch Adi, ich glaube, Einfach, er will gerade so ein bisschen die Optionen mal durchleuchten. Mal gucken, wer jetzt für Bobic irgendwie kommt, mit wem er da zusammenarbeiten kann, mit wem nicht. Äh, kann ja Das ganze große Trainerkarussell kann ja noch angeschmissen werden, wenn Flick zum DFB kommt. Ich glaube, da ist momentan sowieso nichts sicher und noch viel unsicherer dann ähm, im, im Sommer, wenn das Trainerkarussell angeworfen wird. Wir werden sehen, was da kommt. Ähm, aber Jan, jetzt habe ich dich äh, quasi aus dem Spiel genommen. Will ich dich gerne nochmal reinholen, dein Platz 5.
1: Ja, ist wirklich auch Bayer Leverkusen. Ähm, die haben die nächsten Spiele vor der Brust mit Hoffenheim. Äh, dann haben sie Schalke, glaube ich, noch vor der Brust. Also die tauschen wirklich die, äh,
0: die Plätze mit Dortmund. Dann würde ich Köln spielen sie auch noch. Ja. ja, das Restprogramm ist halt auch sehr wichtig, ähm, das, das nochmal mal sich anzuschauen. Ähm, aber dann will ich direkt doch mal wieder zurückgeben an dich, Jan und dir den äh, Platz 4 überlassen. Was ist bei dir auf Platz 4 gelandet? Unser nächster Gegner. Der VfL Wolfsburg? Ja. Tatsächlich, bei dir auf der Nummer 4. Tino, bei dir auch auf der Nummer 4 VfL
2: Wolfsburg? Ja, also es, ist, ähm, es ist ja eigentlich eine logische Konsequenz. Ich meine, die Eintracht wird ähm, eine, ein sensationelles letztes Drittel, oder ist ja kein Drittel, letztes Sechstel spielen. Ähm, bin ich fest von überzeugt, weil wir einfach stabil sind, wir zeigen gute Leistung und weil Luka Jovic auch immer besser in den Tritt kommt, deswegen bin ich eigentlich ziemlich davon überzeugt, dass wir an Wolfsburg noch vorbeiziehen. Es hat noch einen zweiten Grund, nicht nur, dass wir so stabil sind, wenn man sich das Restprogramm der Wolfsburger mal anschaut, das hat es echt in sich, ich glaube, das ist ja. das Schwierigste von allen, die spielen gegen die Bayern, gegen Leipzig, gegen Leverkusen und Dortmund, also die haben, und natürlich gegen die, den schwersten Gegner schlechthin ja schon nächste Woche oder diese Woche übermorgen, also Wolfsburger möchte ich ehrlich gesagt nicht sein. Also haben es wirklich, wirklich echt schwer jetzt und werden bittere Tränen weinen, weil wir an denen noch vorbeiziehen. Es ist völlig klar.
0: Ja, aber am Ende ist Platz 4 ja auch äh, berechtigt für die Teilnahme zur Champions League. Wolfsburg spielt jetzt auswärts in Frankfurt, äh, daheim gegen die Bayern, auswärts in Stuttgart, daheim gegen Dortmund, auswärts gegen Union, daheim gegen... Nee. Äh, daheim gegen Union, auswärts gegen Leipzig. Und dann letztes Spiel daheim gegen Mainz 05. Was ja am letzten Spieltag tatsächlich auch noch ein ziemlich heißes Duell werden könnte. Äh, die Mainzer ja auch lange nicht raus ist ein Abstiegskampf. Äh, natürlich dann auch am, äh, am drittletzten Spieltag auch noch gegen uns. Ähm, hat alles nichts zu heißen, aber Wolfsburg natürlich mit ziemlich schweren Gegnern vor der Brust. Dann, tja, dann... Ist eigentlich schon fast klar, wer auf Platz 2 folgt. Tino, wer ist bei dir auf der Nummer 2 gelandet?
2: Äh, wollen wir nicht erst den dritten machen? oder?
0: Äh, auf der Nummer 3, entschuldige.
2: Okay, also auf der 3 ist auf jeden Fall der SC Freiburg, weil die werden... Ach nee, warte mal, habe ich mich jetzt vertan, ne? <lacht> Nein, natürlich, äh, meine Herzensmannschaft, die Eintracht, wir kommen auf 3 und ähm, was soll ich sagen, wenn das passiert, dann plane ich mal sechs Wochen ohne Stimme ein, weil das wird... Äh, das wird heftig. Da freuen wir uns alle ganz schön, glaube ich. Tja, Jan. Ich mache Autokurse durch Göttingen. Autokurse durch Göttingen. Mal gucken, wer <lacht> noch alles mitmacht. Ich mache Autokurse durch Mekbach. Mit einem, einem, einem Mann Autokurse. Da, da
0: kriegst <lacht> du, glaube ich, noch ein paar mehr, noch mehr Ja, ja.
2: ja aber den sage ich nicht Bescheid. Kannst
0: also du wie beim EFC-Turnier machen, vielleicht so ein paar Bayern-Leute einkaufen, die dann mit dir Autokurse fahren oh, oh, nee. <lacht> nee.
2: Ich hatte mal einen Autokurse und einen Mann Autokurse, ganz kurz, dauert nicht lange mit meinem Lieblingsgroßkursorin Patrick Lingelbach der wird jetzt auch bestimmt mal zuhören wir sind mit seinem Bus, der Hendrik war auch dabei, meine Güte, das, ich weiß gar nicht, was das für ein Spiel war, sind wir irgendwie nach einem super, keine Ahnung, vielleicht war es auch ein Klassenerhalt, ist ja schon länger her, mit, mit seinem Bus 90 Kilometer, ohne Scheiß, 90 Kilometer durch den Landkreis gefahren. Wir haben alle Leute besucht, Marcel Mela zum Beispiel, der hat aber schon geschlafen, ach, ach, ach. als wir angekommen sind. Und rückwärts sind wir auf die grandiose Idee gekommen, in Meckler an der festen Blitze noch ein Erinnerungsfoto zu schießen. Das Problem an der Sache war, wir waren zu so doof dafür. <lacht> Der Patrick ist das erste Mal durchgefahren, hat natürlich Schiss gehabt. Gell? Wir haben so gesagt, naja, wenn hier so 62, komm, wieder 10er und dann geht es schon. Er fährt, hat das Scheißding nicht ausgelöst. Ich glaube, wir haben drei oder vier Anläufe gebraucht. Wir haben die, die Schiebetür vom Auto noch auf gehabt, die Fahrt rausgehalten und der ist dann da durchgeblasen, auf einmal wurde es rot es hat und dann kam aber der Obergag. Wir dachten so, oh, das wird das geilste Erinnerungsfoto ever, ever. Und dann kam dann gab die scheiß Post vom Ordnungsamt. Und die Pisser, die haben einfach diesen... Windschutzscheiben- oder Frontscheiben-Ausschnitt gezeigt, wo nur der Patrick als Fahrer völlig verängstigt sozusagen den Blitz erwartet, aber der Hendrik und ich, die mit der Fahne in der, in der offenen Tür gestanden haben, wir waren nicht zu sehen, also will ich kurz noch erklären also zum Thema Autokurs, ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind, ja, ähm, ja. schöne Erinnerung, Was? wäre normalerweise eigentlich mein EFC-Erlebnis auf Platz 1 gewesen vorhin, ist mir zu spät eingefallen, na gut.
0: Autokorso ja, ja. hat mit Platz 3 und der Qualifizierung zur Champions League mit, mit, mit beigetragen. Den, äh, Alter, ja, wir
2: werden Champions League spielen und es, ist, es wird so geil. Es wird einfach nur geil.
0: Ja. Da habe ich nachher nochmal eine Frage an euch. Aber wir gehen mal weiter an Jan. Dein Platz 3. Wer ist bei dir auf der Nummer 3? Ja, die Mannschaft.
1: Herzen von Europa natürlich. Meine ja, Lieblingsmannschaft, meine Herzmannschaft, meine, meine dna ja, die Eintracht natürlich,
0: mit 69 Punkten. Mit 69 Punkten? Donnerwetter, da holen wir jetzt noch ganz schön was. Ja, klar. Das, ne? das sind ja 19 Ich sicher, wir nicht, nicht
2: Meister werden mit 69 Punkten. Das da sind, geht was.
0: Das sind 90. Wir haben jetzt noch 21 Punkte zu vergeben, davon holen wir 19. Das heißt, zweimal unentschieden, den Rest gewinnbar. Respekt, als wenn das so wird, dann wundert es mich eigentlich, dass wir Leipzig nicht eingeholt haben. <lacht> Schon fast. Äh, großartig, ja, ich glaube Nummer 2 und 1 sind un, äh, uninteressant, Leipzig und, und Bayern bei euch, herzlichen Dank auf jeden Fall für euren Tabellenrechner jetzt wollte ich aber eins nochmal fragen wenn es denn tatsächlich so kommen sollte, Champions League was wäre denn äh, für euch so, eine, so, ein, so ein Reiseziel was man in der Champions League auf jeden Fall mal in Angriff nehmen wollen würde, was wäre für euch euer Reiseziel wo ihr sagt, da das wäre schon geil, wenn wir da hinkommen würden. Wir haben Ja, äh, weiß ich schon. Wir haben europäisch, <lacht> europäisch, europäisch, Haben ja, wir Übernachtung schon.
2: Übernachtung bei deiner Schwester, ne? Wahrscheinlich. Ja. Ja. Ganz
0: klare Nummer eins
1: ist natürlich Real Madrid. Santiago äh, Bernabéu. Meine Schwester, meine, meine Schwester lebt glaub, äh, seit knapp zehn Jahren äh, in Madrid. Und ähm, ja, ganz klar Madrid mit Übernachtung bei meiner Schwester. Das wäre mal ein Highlight.
2: Hat ah. die eine große Wohnung? Oder vielmehr, die wichtigere Frage ist, hat die einen Busparkplatz vor der Haustür? Wir
1: haben ein Haus.
2: Ach so, okay, dann ist ja gut. <lacht> ja,
1: dann ist ja genug Platz
3: für den FC aus Waldhessen.
2: Ja, da kommen wir ja ein Doppeldeckerbus. bus 66, oh, okay. 66, jawohl. Eine
1: Mannschaft aus Granit. <lacht> <lacht> Real, Real Madrid. <lacht> aber aber also, wo ich auch gerne mal äh, hin möchte, wäre... Äh, nach Portugal. Das wäre auch mal was, wo ich sagen
0: würde, ja, nach Lissabon
1: könnte man sich auch mal geben.
0: Hatte er zwar schon, aber äh, ich, 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 war ne, ich, ich war auch noch nicht da. Ich war noch nicht da, ja. Äh, Tino, was, wo würdest du gern mal hin?
2: Ja, also ich habe einen ganz klaren Favoriten und äh, zwar möchte ich gerne mal auf die Insel, aber jetzt nicht so London oder so. Ich fände ähm, Liverpool, Manchester oder ich weiß nicht, selbst Glasgow fände ich irgendwie noch auch, auch richtig geil. ja Also diese, die, so diese, in dem Bereich bin ich eher so unterwegs. Ich komme auch mit nach Barcelona oder nach zu Real Madrid, zu Jans Schwester. Das ist überhaupt kein Thema. bin ja total flexibel. Ähm, aber also, wenn, ich, wenn, ich, wenn, ich ein, wenn es ein Wunschkonzert wäre, würde ich echt sagen, Enfield würde ich buchen. Ist so. Ist so, jetzt bin ich schon schon der, der der wie heißt der typ aus von dortmund naja ist ja
0: egal Chan ja.
2: nein <lacht> der reus hat doch gesagt ist so also für die bayern wird es gepfiffen ist so
0: äh, ja, Ach, wir, wir ist, hatten ja, Leslie und ich hatten ja schon mal die Ehre, so ein, so ein bisschen einen, äh, ja, einen Ausflug zu unseren Lieblingsreisezielen zu machen, aber ich möchte es hier gerne nochmal bekräftigen. Ähm, Champions League ist halt auch nochmal was anderes. Du, also ich glaube, wenn du jedes Jahr Champions League spielst, ich glaube, die Dortmunder, zumindest die Fanszene, die Dortmunder Fanszene wird Europa League ziemlich feiern, weil du halt mal an Orte kommst, wo du sonst nicht hinkommst. Ähm, aber wir waren ja noch nie äh, in Santiago Bernabeu in Madrid oder wir haben noch nie... Den äh, gesehen oder so. Genau, was. und mhm. äh, das wäre für uns schon was Besonderes. Ich brauche es ehrlich gesagt dann auch nicht jedes Jahr. Also, Europa League hat schon Charme, mehr Charme, würde ich jetzt fast sagen. Ähm, aber was bei mir absolut ganz oben wäre, äh, wäre Manchester. Ob es denn City ist oder äh, United, ist mir im Endeffekt egal. Äh, United wär, hätte, Old Trafford wäre ein bisschen charmanter, ja, so. weil City das ist so ist ein bisschen der Club, ja, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Aber äh, einfach aus dem Grund, ich hatte es damals schon angeteasert, wir haben ja gute Kontakte äh, zu unseren Freunden aus Oldham das ja ein kleiner Vorort von Manchester ist und da könnten wir auf jeden Fall die Sause des Jahrhunderts machen. Also ich stelle mir, stell mir da vor, wenn wir da mit irgendwie 20, 30 Leuten dann nach Oldham kommen, was da für, für eine Party ist in dem Nest, das wäre schon ziemlich verrückt und die Jungs können auf jeden Fall feiern, das habe ich am eigenen Leib erleben dürfen in, in London. Äh, großartige Truppe, äh, an der Stelle nochmal Grüße. Sie werden es nicht hören, aber trotzdem. Äh, Lass mich schon
2: mal an, da würde ich mitkommen gerne. Ja. <lacht> Torben, Torben, hörst du zu? Ja. <lacht> ich bitte die
0: Liste. Torben hört auf jeden Fall zu. Lassi, möchtest okay. du noch was ergänzen?
3: Ja, ach, ich hätte Bock auf Leicester, wenn ich so Tino höre, äh, wie er sagt hier: Insel. Ich meine, ist jetzt nicht das allergrößte Stadion, sind äh, irgendwie 30.000, ein paar mehr vielleicht. Aber äh, ich habe Familie äh, in burton up trent Das ist ein Steinwurf von Leicester entfernt. Fahrt von Rotburg nach Kassel. Und ähm, ja, finde ich äh, einfach eine, eine coole Truppe, äh, die, die, die Foxes. Und ähm, no fucks given. Äh, Christian, Christian Fuchs äh, sorgt ja für, für, äh, für eine tolle Ehre. Der ist, ist in der Meistermannschaft gewesen und äh, für, für dieses Zitat. Genau, das wäre auf jeden Fall was, aber äh, ja, in gleichem Atemzuge muss ich natürlich nochmal wiederholen, wie geil wäre das denn, wenn wir gegen Atalanta spielen würden.
0: Ah, ja. Das
3: ist ja das so ein Träumchen.
0: Ja, die ja. stehen momentan auch ganz gut da, oder? Ja, Vierte,
3: Vierte. Und äh, Juve hat jetzt gegen äh, Neapel das Nachholspiel gewonnen, das ist sehr ja. wichtig. Juve steht das zwar vor äh, Atalanta, aber die werden auch vor Atalanta stehen bleiben und äh, Neapel ist, ja, äh, eng dran, von daher war das ja, sehr, sehr gut und, dann, und wichtig.
2: Und Leicester ist Dritter in der englischen Liga, also das könnte auch klappen. Und das Schöne an der Champions League ist ja, man hat ja mehrere Spiele, also weil wir ja Dritter werden, sind wir ja dann irgendwie direkt, glaube ich, ne? in, der, in dieser Gruppenphase. Es gibt keine Quali ich weiß mehr. Echt, in der Quali müssen wir echt noch Quali spielen? Nein, nein, es
0: gibt, es gibt für deutsche Teams keine Quali mehr.
2: Okay, dann ist doch super. Das, das war ist ja egal, auch ob mein Plan. Also haben wir los. ja schon mal drei, <lacht> drei Gegner, also drei schöne Auswärtsspiele. Naja, dann würden wir jetzt mal buchen Leicester, Atalanta, das sind auch schlagbare Gegner, sage ich mal. Und dann am Ende vielleicht noch nach Madrid, weil seine Schwester, wollte ich eh schon mal kennenlernen die ganze Zeit. <lacht>
0: Gut, haben wir eingetütet, die Gruppe
2: Der, der Latino <lacht> 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 Latino-Tours Ich, ich könnte noch ein Bus unternehmen, ich habe auch meinen ersten Angestellten, habe ich schon Der Margo
0: der Mit Latino-Tours nach Madrid
2: <lacht> Ich muss nur noch gucken, ob ich irgendwie bei Wisch so einen Bus bestellen kann So einen oder So.
1: <lacht> Solange du bei Wisch kein Bier bestellst
2: <lacht> oh.
1: oh,
0: oh, oh.
2: Gibt es da Probleme oder äh, keine Ahnung Ja. ja. Du wünschst so. es doch voll seriös,
0: oder? Total, total, total. Äh, lese ich immer im Internet. Die, Frage ich ist, die spannende Erfahrung. Frage ist dann nur 0,33 oder 0,5, aber das äh, müssen wir an <lacht> anderer Stelle ausdiskutieren. <lacht> und wie viel ja, Jagdstolz an Bord ist.
2: league müssen wir auf 0,5 umstellen? Also, ich mache jetzt mal echt einen Paradigmenwechsel. Das großen Pötte. Das, das muss sein. Ja? Also, Champions League ist 0,5 und nicht ja.
0: 0,33. Ja, mit ja. Nintendo Switch und einer Menge Jagdstolz und, und Latino Tours <lacht> und Marco im Bus genau. nach Madrid. <lacht> Du kriegst auch die Handscholze aus 05er
2: Flaschen. Das ist natürlich. <lacht> <lacht> oh, wei, oh, wei. <lacht> Kriegt jeder
0: so eine ausgehändigt aus deinem. Aus deinem äh, eine am Teftchen. Anfang der Fahrt. <lacht> mit,
2: <lacht> mit Strohhalm. Oh Gott. Oben so ein oh so,
0: so Löchlein reingebohrt in so einen Strohhalm rein. Ja, großartig. Gut, genug geschwärmt äh, von der ja, Zeit, die, rein, die, ey, die, die da Spaß. kommt. Ja, wer weiß, was alles kommt. Vielleicht, naja, egal. Das machen wir jetzt nicht. Wir machen jetzt was äh, ganz. Äh, ja, was ganz nah ist. Wir kümmern uns ums nächste Spiel. Auf, auf jetzt, jetzt Eintracht. Eintracht. Unser Blick auf das nächste Spiel. Spiel. Ja, man sagt ja immer, wir sollen von Spiel zu Spiel denken. Deswegen, äh, ja, unser nächstes Spiel, nächsten Samstag, auch wieder 15.30 Uhr. Spitzenspiel. Platz 3 gegen Platz 4. VfL Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt oder besser gesagt Eintracht Frankfurt gegen VfL Wolfsburg. Heimspiel im Waldstadion. Ja, der VfL auch äh, eine... Irre äh, Mannschaft, was äh, die Defensive angeht. Ähm, wahnsinnig wenig Gegentore erst bekommen. Die haben, glaube ich, die letzten weiß nicht, 13 Spiele nur eins verloren oder sowas. Insgesamt äh, ein, äh, nee, drei Spiele verloren, genauso viel wie wir. Haben halt zweimal weniger unentschieden gespielt, äh, dafür eins gewonnen. so. Ähm, deswegen steht der VfL mit 54 Punkten noch äh, vor uns. Aber ja, die Frage ist jetzt, kann der VfL ähm, oder können wir dem VfL seine Defensive knacken? Eure Gedanken zum Spiel, Jan. Wenn du an den nächsten Samstag denkst, wie knacken wir diese, ja, diese Mannen hinten um Lacroix und äh, wer da noch alles hinten rumspringt in der Defensive vom VfL, wie kommen wir da durch? Oder hast du da gar keine Bedenken? Äh, der VfL hat sich ja jetzt, sage ich mal, gegen Köln äh, auch nicht unbedingt mit rum bekleckert. Vielleicht ist es ja auch ein gutes Zeichen, dass die äh, Mannschaften erst gegen Köln schwach spielen und dann gegen uns noch schwächer.
1: Also ich denke, äh, wir sollten äh, genauso beginnen wie gegen Dortmund mit Jovic und Silva vorne. Äh, da, kommen wir nicht, gleich noch drauf,
0: da kommen wir gleich noch drauf. Meine so, Frage okay. ist, was sind deine Gedanken zum Spiel? Meinst du, wir können die Defensive knacken oder ja. ähm, wir haben da dran rumzubeißen?
1: Äh, einfach wird es natürlich nicht. Ne? Die haben nicht umsonst äh, so wenig Gegentore gefangen in der, dieser Saison. Ähm, aber natürlich können wir die knacken. Äh, knacken. Ähm, ja, wie gegen Dortmund auch. Dortmund äh, war ja auch äh, hinten nicht gerade schwach. Aber die können wir auf jeden Fall knacken. Klar. Klar. Es wird kein, jetzt, kein überragendes
0: 3-4-5-0-Torfestival, aber wir knacken die. Daniel, was ist deine, äh, deine äh, wie soll ich sagen, deine Taktik? Wie würdest du äh, gegen den äh, VfL äh, agieren? Ähm, meinst du, die Eintracht kriegt das hin oder äh, wird es ein sehr, ja, wie soll ich sagen, ein ernüchterndes Spiel, was uns wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholt? Oder schweben wir weiterhin über den Sphären? Ich meine, Bayern okay. ist jetzt weg. Äh, Leipzig haben wir weg von der, von der Uhr, äh, Dortmund ist jetzt weg von der Uhr, jetzt haben wir noch als Spitzenmannschaften sage ich mal äh, äh, Wolfsburg, Leverkusen und in Klammern mal Gladbach. Wie gewinnen wir das Spiel gegen den VfL?
3: Also für, ähm, für Taktikfragen Taktikfragen haben wir unseren Taktik-Tino hier gerade in der, in der Runde. Ähm, da will ich mich gar nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und äh, freue mich gleich auf, auf, auf Tinos Analysen. Ähm, aber was äh, für mich auf jeden Fall zu Buche steht, ist das Duell der, ähm, ja, ich will mal nicht sagen der, aber, aber zweier der, äh, der, der besten Trainer der Bundesliga aktuell, die äh, sich gegenseitig sehr, sehr gut auszuhebeln äh, versuchen werden. Und ähm, deswegen wird es auch, äh, da bin ich ganz bei Jahren, äh, das wird kein, kein Torfestival, das wird, äh, das wird ein hart umkämpftes Ding. Ähm, und ähm, Tipps machen wir gerade nicht. Ich glaube, das wird äh, sehr, sehr torarm äh, werden und ähm, alles ist möglich, sage ich mal, in dem Spiel außer dass viele Tore fallen. Also es wird hier ja, an die an die Tipp äh, äh, unter über Unterwette gerne unter, äh, unter zwei Tore. Ähm, das, ist, äh, das ist das was ich äh, für das Spiel auf jeden Fall sehe. Äh, Tipps machen wir ja gleich, gell?
0: Ja. Also Wen es interessiert, Mbappé hat gerade das 1-0 für PSG geschossen. <lacht> Könnt ihr euch später nochmal anschauen. Äh, an sich, Taktik Tino, jetzt ist äh, dein Turn dran. Äh, Wird es ein enges Ding, ein äh, erwartet schwieriges Spiel ähm, oder siehst du unsere Jungs da klar vorn?
2: Also ein enges Spiel war es im Hinspiel. Ich kann mich dunkel daran erinnern, äh, dass das neben dem Bayern-Spiel unser schlechtestes Spiel war in der Hinrunde. Wirklich das schlechteste Spiel. Und trotzdem, das ist ja das Erstaunliche, äh, haben wir eigentlich unglücklich verloren, weil der ja, blöde aus uns dann noch zwei Dinger eingeschenkt hat. Wir hätten das eigentlich auch wirklich mit ein bisschen mehr Cleverness. Ich kann mich erinnern, Adi hat damals noch so ganz furchtbar spät gewechselt und das war alles gruselig. Ähm, also eigentlich musste das Spiel nicht verlieren, obwohl wir eine schlechte Leistung gezeigt haben. So, das ist das erstmal so als Vorgespräch. Ähm, ich bin felsenfest überzeugt. Ich habe ja auch gesagt, dass wir an Wolfsburg vorbeikommen, äh, dass wir dieses Spiel gewinnen und das hat zwei Gründe, die immer bei mir hat das alles zwei Gründe mindestens. Grund 1, ich habe ja so eine Theorie. Äh, an der Theorie möchte ich euch kurz teilhaben lassen. Und zwar bin ich der Meinung, dass jede Mannschaft in der Bundesliga mindestens eine Schwächephase in der Saison hat. Wir hatten unsere in der Hinrunde, die Bayern hatten ihre Schwächephase. Also jede, jede Mannschaft hat ihre Schwächephase gehabt. Die einzige Mannschaft, die noch keine Schwächephase gehabt hat, also Schalke zum Beispiel hat ja eine Schwächephase quasi durchgängig. Das will ich erwähnen an der Stelle, fällt mir gerade ein. Aber die einzige Mannschaft, die echt noch keine Schwächephase hatte, ist dieses scheiß Wolfsburg. Und jetzt kommt meine Theorie. Die Saison ist aber noch nicht vorbei. Und die werden ihre Schwächephase bekommen. Und zwar beginnend mit dem kommenden Samstag. Und die haben danach die Bayern, also nach uns, die verlieren gegen uns, die verlieren gegen die Bayern. Dann spielen die in Stuttgart, das ist auch nicht gewonnen. Dann müssen die äh, gegen Dortmund ran. Also ich glaube fest daran, dass wir am Samstag gewinnen. Ich glaube auch nicht, dass es das ein knappes Ding wird. Ich glaube, wir werden überraschen, weil ich schon der Meinung bin, dass wir einfach momentan auf der Welle, auf der Welle surfen und ähm, wir gewinnen also mit zwei Toren, mit zwei Toren Unterschied. Ähm, zum Tipps kommen wir ja nachher noch, ja? aber das ist echt mein, meine Theorie und ähm, da glaube ich fest dran, also wir werden die knacken, definitiv.
3: Moment mal, also, wir, wo, wir hatten doch auch keine, keine, keine Schwächephase, oder? Die, die anderen hatten eine Schwächephase,
2: doch, doch, doch. hey, unentschieden. An, die, an die Hinrunde teilweise schlecht gespielt, gegen schwache Gegner unentschieden gesammelt in Größenordnung. Ey, wir haben da Punkte verschenkt gegen Köln, gegen Bremen, gegen äh, Bielefeld, gegen Freiburg. Äh, ja, aber trotzdem
3: ungeschlagen gewesen in der Zeit. Das spielt keine ja.
2: Rolle, aber wir haben ungefähr 300 Unentschieden gemacht, wo man einfach gewinnen muss. Stell dir doch mal vor, wir hätten diese Schwächephase nicht gehabt, das ist jetzt Theorie. ja Aber wenn wir die Schwächephase nicht gehabt hätten und hätten vielleicht drei oder vier Spiele mehr gewonnen als, Ach, das
3: als, als deutscher Meister
2: dann, dann wäre wir zumindest mal ganz oben mit dabei. Und deswegen sage ich ja, das ist ja unrealistisch. Jede Mannschaft hat eine Schwächephase. Und glaub mir, ich habe das analysiert, ja, in, in, in nächtelanger Arbeit. Meine Frau lacht irgendwie, das auch nicht. Dein Spaß. Also ich habe es natürlich nicht analysiert, aber ich bin schon von der Meinung, Wolfsburg hatte noch keine Schwächephase. Guck dir an. Alle anderen haben immer mal wieder, guck mal, Gladbach ist doch das, ist das beste Beispiel, Schwächephase. Leverkusen, eine Mannschaft, die am Anfang abgegangen ist wie schmitz Katze hat dann auf einmal ihren, ihren Durchhänger bekommen. Und glaub mir, die Wolfsburger wären die erste Mannschaft äh, seit langem, die keine schwäche Phase in der Saison haben. Ich glaube dran, dass das beginnt am Samstag. Die werden, ich hoffe, dass das so kommt, die werden mit uns Probleme haben und im Anschluss daran weitere Probleme haben.
0: Frage, habt ihr was ha, von Hindi gehört? Von wem? Von Hinti? Kommt der wieder? Wissen wir noch nicht so richtig, hm. ne?
2: Es ist eigentlich fast schon egal, muss ich sagen, ja, ob er wiederkommt oder nicht. Weil wir haben den Ilzanger da hinten äh, massiv stehen und stabil. Wenn er kommt, ist gut. Ja, also, ob er dann spielt, werden wir dann sehen. Aber, ja, jetzt mal ganz im Ernst. Wenn der jetzt zu spitz auf Knopf steht ja, und ist gerade wieder ins Training eingestiegen, was er ja noch nicht ist, er macht individuell momentan darum, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich den am Samstag erstmal rauslassen. Der soll wieder topfit werden, bevor der dann angreift. Es sind noch ein paar schwere Spiele vor der Brust, die wir einfach äh, auch mit, nem, mit, mit fitten Leuten ähm, in Angriff nehmen müssen. Und wenn ich daran denke, was wir für gelbe Karten ziehen, ähm, wir sind in dieser Kategorie, glaube ich, irgendwie Spitzenreiter oder mit vorne dabei. Wir werden auch noch das ein oder andere an Gelbsperre bekommen, auch im Defensivbereich. Und dann sind wir vielleicht irgendwann auch froh, wenn beide zur Verfügung stehen, also Hinteregger und Ilsanker. Also deswegen Piano, ich würde es jetzt nicht vom Hinteregger abhängig machen, der soll sich auskurieren und ähm, <lacht> wenn er fit ist, soll er, soll er spielen und wenn er nicht fit ist, dann guckt er halt zu und der Elsanger macht seine Blutgrätschen da hinten und räumt alles weg. Geil.
1: Da bin ich voll und ganz bei dir. Hinteregger wäre, glaube ich, jetzt noch zu früh, da er wirklich individuell Training macht.
0: Jetzt darfst du, Jan. Wie würdest du denn aufstellen? Wer darf denn bei ah. dir in die Defensive?
1: In, in die Defensive würde stehen, äh, auch wie im äh, Dortmund-Spiel, der Digger, der Insaga und der Tutar.
0: Und Kevin Trapp im Tor. Ich glaube, da sind wir vier uns relativ einig, nehme ich mal an. Ähm, wie, äh, was wäre denn optional für, ähm, für dich, so, sofern, also du hast ja eben schon eigentlich gesagt, Hinteregger würdest du erstmal quasi auf die Bank setzen, so wenn er fit wieder wäre, Einfach, um ihn nochmal zu schonen, ähm, weil er vermutlich nicht über 90 Minuten gehen kann. Angenommen, er wäre fit. Ilse auf rechts und Hindi in die Mitte oder belassen wir es beim Tuta. Ich würde... Ja. potenziell schon mal aufs nächste Spiel gedacht. Ja. Ich
1: würde dann wirklich Tutor noch mit rausnehmen wieder. Und Ilse und, auf rechts, äh,
0: okay. Ja, genau. Na ja, gut. Ähm, ja, wie würdet ihr das machen? Wenn Hinti wieder fit ist, wie sieht unsere Defensive aus? Haben wir dann eher äh, die Spielpraxis für das hoffnungsvolle Talent oder hat sich Kilsanga den Platz in, in der Stammformation verdient? Sowohl als auch. <lacht> ich weiß es nämlich auch nicht so richtig.
3: <lacht> Sowohl als auch. Er hat es sich verdient, aber ähm, für mich ist ein Hindi äh, gesetzt, ähm, komme was wolle, äh, weil weil diese Kopf, äh, Kopfwelle, äh, die, die der gerade aus dem Abseits macht, die macht der Hinti ohne Abseits und ähm, an Hinti führt, führt kein Weg dran vorbei. Ähm, ist einfach mein, äh, mein, mein Statement. Und ein äh, der steckt äh, auch nach einer guten Leistung, ausgewechselt zu werden, äh, in dem Alter, äh, als gestandener Profi, leichter weg als ein Tutor, der gegen Dortmund ein überragendes Spiel wieder gemacht hat äh, und sich dann denkt, okay, jetzt lande ich auf der Bank, ich habe hier so ein gutes Spiel gemacht, äh, psychologisch äh, un unklug so, ein, so einen jungen Spieler dann rauszunehmen. Und das ist äh, letztendlich die, äh, die äh, Formation der, der Zukunft. Das ist die Formation, die, wenn wir in Bestbesetzung auflaufen, einfach auflaufen sollte. Äh, dankenswerterweise hat Ilse äh, einen geilen Job gemacht, aber dann soll er meinetwegen auf einer Doppelsechs irgendwie äh, nochmal in der zweiten Halbzeit reinkommen, äh, um nochmal ein bisschen abzuräumen, was auch immer. Äh, ja, Tino, du willst jetzt wahrscheinlich darauf hinaus, dass er äh, hinten noch, noch besser funktioniert.
2: Ich wollte dir eigentlich beipflichten, deswegen fand ich das ein ganz gutes Argument, also ich bin da voll bei dir. Vorausgesetzt, Hinteregger ist zu 100% fit. Das war ja die Frage. Dann musst du ja. natürlich spielen. Dann kommt er in die zentrale Position in der Dreierkette. Ich bin auch völlig bei dir. Tuta muss spielen. Tuta ist wirklich einer meiner Lieblingsspieler, weil er einfach so jung ist und es einfach so genial macht. Ich glaube, dass der unheimlich viel Talent hat, ähnlich wie ein Digger auf der anderen Seite. Das ist unser. Potenzial, Das sind unsere Schätze, die müssen wir auch entwickeln, ja, das bringt ja, also die entwickeln sich nicht, wenn sie auf die Bank gesetzt werden und dann, das ist auch viel eine Frage von Vertrauen, der Trainer muss den Vertrauen äh, gegenüber äh, zeigen und dazu gehört, dass sie eben spielen und, und der Ilsanger, so wie du das auch gesagt hast, der gehört wieder auf die Bank, er hat super Spiele gemacht, er ist Ergänzungsspieler gewesen die ganze Saison, hat das glaube ich gut gemacht. Ähm, der setzt sich auch wieder auf die Bank und, deswegen habe ich eben den Finger gehoben, als du gesagt hast, der könnte dann in der zweiten Halbzeit nochmal auf das Sechs und so weiter. War genau mein Gedanke. Wir wissen ja, dass Spielverläufe nicht immer so sind, wie es geplant wird. Es kann ja was passieren, Verletzungen, taktische Umstellung, keine Ahnung. Und dann ist es doch super, wenn du einen Typen wie in den Ilsanger draußen sitzen hast, der wirklich nochmal, ich sag mal, wenn man knapp für in der letzten Viertelstunde einfach nochmal da fünf Zentimeter über der Rasenkante, alles wegflext, so aller. Ähm, ähm, äh, äh, wie heißt der nochmal, Fernandes, äh, der bei uns gespielt hatte, Der hat das, das war auch so ein Typ, den konntest du bringen, der hatte, der hatte dann auch nochmal einen ganz anderen Aspekt im Spiel und das finde ich gut und von daher voll bei dir. Ich glaube aber, das, was Jan eben ja gesagt hat, ist auch meine Meinung, dass wir dieses Spiel noch nicht sehen werden. Wir werden dieses Spiel nochmal den Ilsanger hinten drin haben, weil der Hinterherger einfach noch nicht zu 100% fit ist und so vernünftig ist der, der Hütter, dass er, dass, dass er da kein Risiko geht, weil dafür ist es so wichtig. Wir haben einfach noch sieben Spiele Sechs weitere und von
0: daher. Wenn du dem Tino vor sechs Monaten äh, jetzt eine Zeitreise machen würdest und ihm die Folge jetzt hier vorspielst, der würde, der, der würde das nicht glauben <lacht> zum Thema Ilsegger. Ja, uh, aber
2: es ist ja nicht nur der Ilsegger, der eine Entwicklung durchgemacht hat, sondern natürlich auch ich, ist doch ganz klar. Ja,
0: und, und du natürlich auch. Äh, Jan, du darfst wieder weitermachen. Dein Mittelfeld, deine Mittelfeldbesetzung. Defensives Mittelfeld, offensives Mittelfeld, beziehungsweise wer, oder wir machen es mal so. Defensives Mittelfeld und außen. Wer spielt bei dir defensives Mittelfeld und auf den Außenpositionen? Also sprich wahrscheinlich auf der doppel und äh, linkes und rechtes Mittelfeld.
1: Oh, linkes Mittelfeld ist natürlich ganz schwer <lacht> zu besetzen. Ja, kostet natürlich. Ähm, und auch die Doppelsäge würde ich ganz, ganz klar auch wieder anfangen wie gegen Dortmund äh, mit Rode und äh, dem So. Und außen würde ich, wen würde ich denn außen hinsetzen? Den Turm,
0: ja klar. Hm. Bei dir hat Hasebe nach der Gelbsperre keinen Platz mehr im Team.
1: Ja, schwierig. schwierig. Ich würde, ja, er ist wieder dabei, okay. Habe ich natürlich nicht bedacht. Dann würde, dann würde äh, der Platz getauscht werden. Rode mit, mit unserem Hasebe.
0: Wer ja. ja, würde ich wahrscheinlich auch so mitgehen? Wobei Sebastian Rode ja jetzt gegen Dortmund wirklich ein gutes Spiel gemacht hat. Er hat mal zwischenzeitlich einen ziemlichen Durchhänger gehabt gegen den BVB. War er echt einer der äh, Leute, die ja. da hinten auch also die Sechserposition, wie sie ein Sechser hat, äh, auch ausgefüllt haben und für die kreativ kreativeren Momente auf der Acht dann eher Gibril dann äh, zuständig war. Finde ich auch schwierig. Ähm, allerdings im Erfahrungsbereich und weil Hasebe auch alter äh, Golfsburger ist, würde ich wahrscheinlich auch auf einen alten Hasen setzen. Äh, Tino, Lessi, wie sieht's bei euch aus?
3: Ich muss gerade so ein bisschen schmunzeln nebenher, weil ich äh, weil ich hier gerade ein Interview mit äh, Jürgen Grabowski offen habe. Das passt gerade zum Thema Aufstellung. Äh, ich, ich muss es einfach gerade kurz, kurz vorlesen. Sehen Sie Eintracht lieber mit zwei Zehnern und einem Stürmer oder mit zwei Stürmern und einem Spielmacher? Grabi, am liebsten mit zwei Zählern und zwei Stürmern. Das müsste doch möglich sein. Ja, es ist schon gewagt. Aber so sattelfest, wie die Mannschaft hinten ist, da würden vorne zwei und zwei noch mehr Wirbel machen. Klar, Kamada und Junis müssten sich im Mittelfeld gut ergänzen. Aber selbst wenn Kamada mal nicht zu sehen ist, taucht er plötzlich auf mit einem Tor oder einer Vorlage. Und Junis will immer den Ball. Ist ganz stark im Dribbling. Ich würde ihm nur noch raten, die Stürzen hochzuziehen. Das sieht besser aus. Schön Wettbewerb. <lacht> Ah, geil, großartig ähm, Ja, machen, machen wir das so, oder? Zwei Zehner, zwei Stürmer
0: Da waren wir noch gar nicht Wir waren erstmal bei den Sechsern und bei den Außenpositionen Ja, das heißt
3: ja, dass es nur einen Sechser gibt
0: ne? Der, Wer ist das bei dir?
3: Das, 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 nein, äh, sechs äh, äh, Ich muss mich, muss mich da erstmal mal so ein bisschen reindenken in diese Idee vom Grabi ähm, schön, Schönen Gruß an dich, Jürgen Doppel-Sechs und ähm, ja, wir, wir gehen mal davon aus, äh, dass ähm, ganz, ganz ehrlich, ganz gleich, ob, ob Hinti spielt äh, oder, oder Ilse spielt, ähm, würde ich, würd ich da ähm, mit, mit Rode und so äh, nichts, nichts ändern äh, an, der, an, der,
0: an der Aufstellung. Also auch bei dir Sebastian Rode auf der Doppel-Sechs. Tino, bei
2: dir? Ach, ich weiß nicht, ich komme jetzt mal mit einer neuen Sache um die Ecke. Also, das ist eine der entscheidenden Fragen. Ich denke mal, was die Aufstellung betrifft, gibt es zwei vakante Punkte. Das ist, wer spielt auf der Doppel 6, in welcher Kombination spielen wir da, und natürlich das Sturmthema, kommen wir gleich drauf. Ich hatte so das Gefühl, dass der Chip So, der ja zwischenzeitlich wirklich sehr, sehr gut performt hat und wirklich ein äh, unheimlich starker Kreativspieler war bei uns auf der 6 in den letzten ein, zwei Spielen ein bisschen abgebaut hat. Er hat zwar mal auf der Linie gerettet, wie wir uns alle erinnern, mehrfach. Aber ich habe ihn so im Spiel selber nicht mehr so mit den ganz großen Aktionen gesehen. Ich fand zum Beispiel den Rode im letzten Spiel auffälliger ja, gegen Dortmund. Aber das ist jetzt nur mein Eindruck. Und es kann natürlich sein, hat ja viel auch mit Belastungssteuerung zu tun, dass der Hütter vielleicht mal in einen anderen Link geht und der Hasebe mit dem Rode in Kombination zusammenspielt. Wobei Rode dann den offensiveren Part gibt und Hasebe mit seiner Erfahrung einfach den defensiveren. Wobei das auch umgekehrt funktionieren könnte und dem So vielleicht mal eine Pause gibt. Ja. Es ist schwer zu sagen, aber eigentlich sind es ja Luxusprobleme. Also ich sage jetzt einfach mal, der So macht eine Pause und wir spielen mit Rode und Hasebe auf der Doppel 6. Einfach weil Rode es verdient hat nach dem guten Spiel gegen Dortmund. Muss man einfach sagen, hat er, hat er richtig gut gemacht. Und dann halt außen ist klar, ich bin froh, dass der Erik Durm, hätte ich auch echt vor einem halben Jahr nicht, nicht zu sagen gewagt, wieder fit ist. Ja, muss man, muss man wirklich sagen. Also bis jetzt hat mich da noch keine andere Alternative überzeugt. Also Durm auf rechts und kostet Scheid auf links. Mit Durm und Ilse in die Champions League.
0: Aber, ja.
1: aber muss man nicht gerade, der So ist auch nur 24 Jahre alt. Wenn der gerade mal ein bisschen abfällt, muss man denen auch die Spielpraxis geben oder zu sagen, als Trainer. Kommen. Du hast hier jetzt noch mal ein bisschen
0: schwerere Phase, aber ziehst durch. Ja, dafür ist Adi ja eigentlich auch bekannt. Und er war ja also auch Spiel bei der Nationalmannschaft.
2: Ja, Spielpraxis hat er ja. Also, das ist jetzt nicht, nicht, nicht ein Mangel an Spielpraxis, sondern es geht darum, ich weiß es nicht, das ist einfach nur so ein Gefühl. Vielleicht ist er ja einfach auch überspielt und oftmals ist das einfach hilfreich, wenn der mal eine Woche rausgenommen wird. ja. Und vielleicht nur wer von der Bank kommt oder so. Das, ich meine, der wechselt ja die Sechster oftmals durch. Und von daher, keine Ahnung, ich bin da nicht nah genug dran. Ich könnte es mir aber vorstellen, dass das, dass das so kommt und ein breiter Kader ist ja an, an der Stelle genau der Vorteil, dass du sagen kannst, wenn du Mü Ermüdungserscheinungen siehst in der, in der Truppe, die Spannung hochzuhalten, einfach die Jungs von der Bank reinwürfst. Am Ende ist es wahrscheinlich wurscht, wer von den dreien, welche zwei von den dreien da spielen. Aber wie du, schon sagst, da haben wir ja
1: wie du ja schon sagst, da haben wir ja wirklich ein Luxusproblem. Also auf der Sechs haben wir ja absolut kein Problem.
2: Ja, Jetzt kommt die
0: Frage der Fragen, die wir uns seit Wochen das ist stellen. Ja, die Frage der Fragen. Wir stellen uns die seit Wochen und äh, Daniel und ich, äh, Leslie und ich, wir haben jedes Mal falsch gelegen. Adi hat immer entgegen ja. unserer Einschätzung aufgestellt und so war es auch diesmal. Wir haben uns die doppel wieder gewünscht und es wurde äh, der, äh, ja, der Doppelsturm quasi mit Yunis dahinter. Äh, ja, Doppel 10, Doppelsturm. Wie sieht es bei euch aus? Eure Einschätzung? Knacken wir die Wolfsburger Abwehr lieber mit zwei, ja, wie soll ich sagen, zwei äh, Wuseligen da vorne mit Kamada und Junis, die da auch Ballbesitzfußball da mal ein bisschen spielen können? Oder ähm, wird es eher das Brasi das äh, Konterspiel, ähm, das uns dann äh, helfen wird über die Flügel mit äh, Jovic und Silber vorne in der Zentrale äh, mit Überzahl im 16er? Wie würdet ihr das Ganze aufstellen? Ich bin mir selber noch ein bisschen unschlüssig. Ich tendiere eher zur Doppel-10, wenn ich ehrlich bin, ähm, weil ich glaube, dass wir da hauptsächlich durch spielerische Mittel den Wolfsburgern gefährlich werden können. Dafür kenne ich aber ehrlich gesagt den VfL auch zu wenig. Es kann natürlich sein, dass Adi jetzt ausmacht, okay, die haben hier und da, die und diese und äh, jene Probleme. Dafür ist es vielleicht besser, besser mit einer Doppelspitze zu spielen. Ich bin irgendwie Doppelfan von der von der Doppel-10 geworden. Und bei mir natürlich dann Yunis Kamada ähm, und Silva. So, wie sieht es bei euch aus, Tino? Ich würde einfach mal zum Anfang Ja, ein Ich
2: fange da gerne an. Ähm, das ist die spannendste Frage. Das System, das, die Systemfrage. Und ähm, ich finde es ja einfach nur schon mal von, von Hause aus ziemlich geil, dass der Hütter die Idee mit dieser Doppel-10-Geschichte hatte. Wir sind einfach da viel flexibler. Ich glaube aber, dass wir. Jetzt gerade in dieser Endphase, also das war kein Zufall, dass wir mit zwei Stürmern gespielt haben gegen Dortmund. Das hat nämlich vor allem einen Grund, nämlich der Grund liegt darin, dass der Luka Jovic so langsam in den Tritt kommt. Hat er ja wirklich ein gutes Spiel gemacht. Ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt. Er ist zwar jetzt nicht unbedingt in der direkten Torbeteiligung am Start schießt die Tore nicht, bereitet sie auch nicht direkt vor, aber er hat in den letzten beiden Spielen, ich glaube, dreimal den vorletzten Pass gegeben und das ist ja auch ausschlaggebend.
0: Ich glaube auch, dass er
2: gegen Dortmund zwar schon einen Sturm, also die zweite Spitze gegeben hat, sich aber trotzdem lang, oft genug auf, hat fallen lassen. Also das war auch im Spiel davor gegen Union so, da hat er eher, also öfter meines, meines Erachtens hinter den Spitzen oder hinter der Spitze agiert. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube fest daran, dass der Hütter den Plan verfolgt, jetzt in der Endphase, also ab sofort, ähm, eher dieses Doppelspitzensystem zu bringen, hängt aber damit zusammen, dass er den Luka Jovic auf dem Platz haben will, weil der wirklich, also das merkst du, der wird, immer, der wird wirklich immer besser, das ist ja wirklich auch ein ganz geiler Fußballer, der klug spielt, der zweikampfstark ist, das, das 2-1 hat er ja nur noch maßgeblich mit vorbereitet, wo er sich da durchsetzt gegen diesen Dortmunder Abwehrspieler, keine Ahnung, wer das jetzt genau war, Akanji, glaube ich, das war schon, das war schon äh, sehr stark. Deswegen denke ich, wir werden es so belassen ähm, im offensiven Bereich, wie wir es gegen Dortmund gespielt haben. Also Younes äh, hinter den Spitzen und ähm, Silva und Jovic in der, in, der, in der Spitze vorne, wobei der Jovic sich auch ab und zu fallen lässt, wobei die sich auch rotieren können. Ich glaube, dass das das System sein wird, was uns in der letzten, in der letzten Saisonphase einfach die, auch die Punkte gegen die starken Gegner bringt. Es gibt noch einen anderen Aspekt, warum es gegen Wolfsburg so sein wird, weil Wolfsburg ist ja noch nicht unbedingt dafür bekannt, dass die jetzt ich sage es mal, die Passmaschine-Mannschaft ist, die da sich flüssig durchkombiniert durchs Mittelfeld, sondern eher so, das Umsch die, um, die, die gut umschalten können. Ja, Auch mal lange Bälle spielen auf ihren komischen Weghorst da vorne, der natürlich auch viel festmacht. Deswegen brauchen wir meines Erachtens auch nicht die Zweizähner, sondern ich Fans klüger, wenn wir da mit zwei Stürmern Druck auf die Abwehr reinmachen, damit eben die Spieleröffnung schon anders unterbunden werden kann. Schauen wir mal, am Ende habe ich gerade wie Franz Beckenbauer gesprochen. Gell? Schauen wir mal, ey. das ist ja echt schlimm. Also ich bin der Meinung, wir machen das mit einem Zehner und den zwei Spitzen. Ein Zehner, zwei Spitzen.
0: Ja, Jan, äh, du auch? Ein Zehner, zwei Spitzen oder bist du Fan der Doppelzehn?
1: Nee, auf jeden Fall. Äh, zwei Spitzen und eine Zehn. Das ähm, hat mir gegen Dortmund auch sehr, sehr gut gefallen. Ähm, wie der Zubi schon sagte, der Jovic kommt immer mehr in den Tritt. Was mir beim Jovic auch unheimlich gut gefällt ist, dass der auch den Ball einfach mal äh, ein bisschen mehr behaupten kann, äh, wenn wirklich äh, der Ball auch ein bisschen höher kommt und ein bisschen weiter kommt äh, als der Kamada. Äh, macht so ein bisschen den Alea, ja. ne?
0: Er Macht so die Bälle auch ich, eher fest. Äh, ja, und das hat, mir, das hat mir in
1: letzter Zeit immer äh, ganz gut gefallen und das, und das hat auch gepasst. Ähm, also ich bin auch davon überzeugt, dass wir da mit den zwei Stürmern äh, spielen und mit dem Younes.
0: Ähm, ja. Ja, dann, bevor wir zu den Tipps kommen, noch der Take von Lassi. Ja, ich muss auch einfach mich nochmal
3: anschließen äh, der ganzen Lobhudelei auf Jovic, ähm, weil was bezeichnet ist: ähm, Es gab ja dieses eine Spiel, das wir, ich weiß gerade nicht mehr welches es war. Jetzt in der Rückrunde, wo Jovic ähm, direkt in die Kabine marschiert ist, äh, statt den Sieg äh, irgendwie mit, mit seinen Kameraden äh, zu feiern. Und es haltet mal diesen Jovic neben den Jovic, der ohne äh, einen Scorerpunkt lächelnd äh, den Dortmunder, äh, den Sieg gegen die Dortmunder äh, mit, mit der Mannschaft bejubelt äh, und ich finde es halt krass, weil ähm, das ist nicht einfach für den. Der ist, der ist noch jung und der ist hier weggegangen äh, und war der, der Mann der Stunde äh, bei der Eintracht. Ist zu Real Madrid gegangen, ist dort nicht in den Tritt gekommen, kommt jetzt zurück und äh, natürlich ist es eine Laie und dementsprechend braucht man sich nichts vormachen. Der hat äh, im Hinterkopf, er möchte sich jetzt bei, bei Real wieder in Szene spielen und möchte Vollgas geben und äh, das kommt nun mal über Tore, weil äh, nur über Tore kann er sich äh, bei Real Madrid wieder auf, auf den Plan rufen und die Art und Weise, wie er äh, sich ins Spiel einbindet, das ist ähm, überragend. Äh, die, diese, diese, dieses Durchstecken bei, bei, bei einer 2-1-Führung äh, auf dem Kostic, der da einfach definitiv besser steht, der das Ding machen muss, ähm, das ist wenn man sich in seinen Kopf hineinversetzt, der, der ist ja ein absolut gieriger Spieler, äh, der, der will ja scoren, der will ja Tore schießen, dass er da nicht so blind den Abschluss sucht, sondern, äh, sondern durchsteckt und das sieht man, äh, das ist jetzt nur ein Beispiel, das sieht man äh, immer öfter jetzt in den letzten Spielen beim Jovic, dass er einfach mit Kopf spielt und nicht äh, blind äh, mit der Brechstange durch will. Das, ist, äh, das Zeug von einer, von einer Reife, die, äh, die er da gerade an den Tag legt, äh, die mich sehr überrascht und äh, die mich sehr freut und deswegen würde ich ihm jetzt äh, definitiv die Plattform nicht mehr nehmen wollen. Und ja, ja ist so.
0: Bevor ja. wir, bevor wir äh, dann zum Ende kommen, würde ich euch darum bitten, kurz und knackig eure Tipps, denn wir haben zum Abschluss noch was Schönes für euch vorbereitet. Ähm, aber eure Tipps für das Spiel gegen den VfL Wolfsburg. Tino, du hast ja eben schon gesagt, mit zwei Toren Abstand gewinnen wir das Ding. Wie hoch wird es? Ja,
2: also 2-0. Wir, wir fangen kein Tor, glaube ich. Ähm, und wir schießen zwei. Vielleicht ein frühes und ein spätes. Vielleicht auch eins kurz und eins nach der Halbzeit. Das ist mir eigentlich scheißegal. Aber wir gewinnen 2-0. Dem schließe
0: ich mich an. 2-0. Ähm, Ilzanka wenn der Haaland irgendwie einen Griff bekommen hat, kriegt er, kriegt er auch so einen Weghorst mal wegmoderiert. Ähm, auch mein Eindruck, äh, das können wir auf jeden Fall irgendwie schaffen. Und äh, hinter die Abwehrkette kommen wir garantiert auch das ein oder andere Mal. Ähm, unsere Ausbeute war die letzten paar, beiden Spiele ja gar nicht so schlecht. Gucken wir äh, Jan, dein Tipp? Ein dreckiges 1 zu 0. Dreckiges 1 0. Blessie, wie siehst du das? Von mir gibt es ein sauberes 1 0. <lacht> ein sauberes 1 0. Dreckiges 1 0. Also wir haben auf jeden Fall Vertrauen, wie man sieht, in unsere Innenverteidigung. Wir haben da ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Wir haben jetzt noch was Schönes für euch vorbereitet. Und da würde ich einfach mal dem Vorstand übergeben... Ähm, ja, was gibt es denn zu unserem Jubiläum für die Leute, die bis jetzt dran geblieben sind? Wir sind jetzt eine Stunde 50 am Babbeln. Äh, für euch gibt es tatsächlich was zu gewinnen, lieber Vorstand. Was habt ihr vorbereitet?
1: Ja, zum 15. Äh, Jubiläum haben wir äh, ein Gewinnspiel für euch vorbereitet. Für die Hörer des Podcastes. Äh, und zwar möchten wir 5 EFC tassen verlosen an euch. Ja, dazu müsst ihr natürlich einfach nur mal äh, ja, zwei Fragen, habe ich mir jetzt notiert, ähm, beantworten. Und zwar äh, welcher Spieler gratuliert ihr uns zum 15. Geburtstag und äh, in welcher Brauerei äh, sind wir gefahren? Äh, und ja, schickt einfach die Antwort schnellstens, wenn ihr die Antworten wisst durch den Podcast, einfach an den Stefan per WhatsApp und es gibt, ja, wie gesagt, fünf Tassen zu gewinnen. Die ersten fünf gewinnen die Tasse.
0: Falls ihr meine Telefonnummer aus irgendeinem Grund nicht haben solltet, die ersten fünf per WhatsApp oder schreibt uns einfach an @waldhessengebubble auf Instagram, da könnt ihr uns auch folgen. Ähm, das war es tatsächlich von uns. Die ersten fünf Leute, mal gucken, äh, wie schnell das geht, bis die Tassen hier weg sind. Äh, ich bin gespannt, wer dann tatsächlich auch sich äh, fast zwei Stunden Gebabbel äh, antut und dann uns auch zuhört. Wollt ihr noch was loswerden zum Abschluss?
1: Ja, dann ergreife ich auch mal die Initiative äh Vielen Dank äh, für die Einladung, äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht, wieder dabei zu sein. Äh, ist sogar wirklich äh, richtig lang geworden heute. Äh, ich bedanke mich bei allen vom EFC Arnold Waldhessen, äh, denn nur wir gemeinsam haben die 15 Jahre erreicht und ich freue mich tierisch drauf, wenn wir einen Geburtstag nachholen, wenn wir endlich wieder feiern können. Und äh, der Tino hat es schon mal gesagt gehabt, wir bestellen dann erstmal schön äh, ein LKW voll Bier.
0: Ein wunderbares Schlusswort. Latino oder Lassi, von euch noch was?
2: Also ich, Na? mach du mal Daniel. Ja, nur, mal nur,
3: herzlichen, nur herzlichen Dank äh, an, an euch, äh, war natürlich äh, schwer äh, nach, nach, nach der Prominenz, die wir letzte Folge zu Gast hatten, die irgendwie jemanden zu finden, aber die einzige Möglichkeit war... Äh, Noch prominentere sagen, Leute jetzt, jetzt einzuladen. Jetzt, jetzt haben wir das getoppt, äh, natürlich äh, <lacht> euch im Duett. <lacht> Schön, dass ihr dabei wart. Äh, vielen Dank für, für diesen Fanclub, <lacht> an dem ihr letztendlich beide maßgeblich äh, beteiligt äh, gewesen seid, und äh, aber auch du, Stefan, und letztendlich alle 13 Gründungsmitglieder. Äh, allen 13 recht herzlichen Dank, äh, weil äh, ja, das, was für, für viele, naja, nicht für viele, weil bei mir war es letztendlich, Fanclubs sind oftmals für, für Leute einfach irgendwie ein Spot, wo sie sagen, hier greife ich meine Karte ab, für, um, um ins Stadion zu kommen. Und solche Leute gab es in unserem EFC auch, die sind auch wieder äh, über kurz oder lang äh, rausgeflogen oder sind einfach nicht angekommen. Äh, aber die Leute, die hier äh, dabei sind, die, äh, die, die bleiben dabei äh, nicht, weil es entsprechend irgendwie... Ähm, eine Plattform ist, die, die einem Vorteile verschafft. Es ist eine eingeschworene Truppe. Und das ist das Geile an diesem EFC. Ich bin gerne mit diesen Leuten zusammen und ich ziehe jede Fahrt im Bus ja, einer, einer, einer Fahrt im Auto vor. Weil je mehr von, von diesen bekloppten Chaoten dabei sind, desto desto mehr freue ich mich auf, auf diesen ganzen Tag. Und dementsprechend freue ich mich darauf, wenn wir bald alle wieder beisammen sind und zusammen Champions League feiern.
0: Wunderbar, ja, die, die Leute, die bei uns jetzt nicht mehr im EFC sind, die waren wahrscheinlich sauer, weil sie keine T-Shirts bekommen haben, als es mal welche gab. <lacht> Sehr gut.
2: Ja, ja, zwei Stunden haben wir gebraucht. Ich will aber eine Sache, muss ich natürlich auch noch kurz loswerden, und zwar die drei Bier, die ich gerade getrunken habe. Leute, ich muss dringend auf Toilette. An der Stelle gehen Grüße raus an die Ludwigsauer Wasserwirtschaft und an Villa Rollen Boch. Die machen echt total bequeme Toilettensitze und da muss ich jetzt unbedingt hin. Äh, ähm, Kommt gut nach Hause, ja. Und, ähm, ich will euch nicht weiter
0: aufhalten. Äh, viel Erfolg. Schick, Leute. <lacht> viel ja. Erfolg, alles Gute, alle